0: Olá e sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. Não nome é Caio Teixeira, eu fui direto hoje. Eu percebi, mas eu tô aqui, é bom ser direto. Eu tô aqui com... Heitor De Paula. E Henrique Sampaio. Na verdade era pra ele ir primeiro. Que eu, fiz, eu, eu fiz um dibre. Ah, você eu, não
1: não, viu.
2: eu não percebi. É, enfim.
0: Olá, tudo, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Como vocês estão? Tudo bem.
2: A gente não vai ficar sabendo da, das, das intimidades do Heitor. Porque geralmente ele começa com... Eu começo eu... com intimidades? É, falando da... Da comidinha, do exercício. Ah, esse, não,
1: esse fim de semana não, não teve tanto. Foi só eu sair, beber mais do que eu devia. <risos> hum. Essas intimidades você não É, quer tudo que eu sei é que eu tô com dor no pescoço e quando eu respiro dói muito.
0: <risos> é, é, é um bom sinal. É, mas É, fora é, um, isso, é, um, não... é um sinal bom de, de, de final de semana. Mas
1: eu acho que fazia, sei lá, uns. Quatro meses que eu não, não bebia direito. Então acho que ah, de vez em quando é bom, né? Um pouquinho, assim. Sim, é, mas
2: eu sim. tenho esse problema, porque... Se eu, por exemplo... Você acumula, né? É, a vontade. É, se eu, se eu, tipo, não fumo um cigarro durante a semana. Chega no final de semana e eu tô bebendo, eu fumo um inteira inteiro em um dia. Hum. E, é, daí, tipo, no dia seguinte você fica uma bosta, sabe?
1: Eu não sei, eu tô tão em geração saúde agora, né? Eu tô só me alimentando direito, fazendo exercício. Ah, um diazinho extravasar, tá bom.
2: Eu também. Inclusive e?
0: fui na nutricionista. Ah, é? E aí? É uma bosta, né? Que vida horrível que você tem. Depois você vai na nutricionista você quer comer certo Tipo, é, mu é muito chato, cara. Mas você tem que abrir as sessões de vez em quando, você sabe, né? Ah, é? Quando, é? quando é raro e apropriado, é ok.
1: Tipo, uma vida na qual você nunca mais vai comer um doce é uma merda.
0: Ah, não. Eu, eu nunca faria isso, mas eu digo... Tem aí um período que eu preciso fazer, né? Sério.
1: Ah, é? Bom, eu, eu, o que eu fiz foi só... Eu decidi o que eu podia ou não comer. Eu não fui um especialista pra isso. Eu só li uma matéria grande dizendo como açúcar é uma merda e a gente tá fazendo tudo errado em achar que gordura é o grande vilão.
2: E ela fala, ah, quer saber? Acho que eu me oriento através disso aqui. Tá ótimo <risos> já. É igual uma, uma amiga minha que... Ela tem uma amiga que fez meio semestre de medicina, largou e foi fazer outras coisas.
1: Ela é basicamente o Google, então. Só. <risos> é, é,
2: e ela virou a médica particular dela, assim, tudo a, a, essa amiga dela é quem indica remédio. Ah, é, tem a gente tudo pra dias, dar certo, ó. Então, hum. <risos> a gente tava rindo muito disso. É, nesses dias ela tava com dor de garganta, daí a menina olhou, ela, tipo, abriu a boca dela e viu que tinha umas plaquinhas brancas na garganta, né? Ah, seja, infecção. Infecção bacteriana. Daí o que ela fez, ela pegou um, um cotonete, um... É, um cotonete e começou a tirar. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Não,
1: sem contar que não é a mesma coisa que do tipo... Não é raspagem. Ah, eu tomei, é, é. Eu tomei um, um tiro na barriga e escorreu sangue na minha perna e deixou limpar a perna de sangue. Não, é, tipo, Aquilo é, so, é só uma consequência é. do que está acontecendo é. no seu corpo. De
2: acordo com a minha amiga, ela, ela falou que ela estava tomando antibiótico ah, e tá. anti-inflamatório, mas a dor sumiu tipo, quase que instantaneamente. Ah, tá, a dor é. provocada. Tá, né? Então você era pra alguma forma mas de sabe sintoma? Mas que o que está
0: infeccionado é, 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 a, é o sininho, né? Hum. O ah, não, é é... sinceramente, é no fundo da garganta.
2: É, o fundo fico. da garganta. O sininho, eu acho que. Mas é assim: tipo, quando
0: você tira o catarro, você não tá limpando a não infecção. Não é o catarro, é pus. É Ou pus, você não tá limpando a infecção. A infecção tá lá ainda. Você tá tirando a placa bacteriana. Que Sim, tá, mas só que a infecção, ela tá, tá dentro sendo... lá, não tá só
1: fora. Então, mas ele tá falando de sintoma de dor, aparentemente, só. É, então, mas só quando... que tá inflamado ainda. Não vai continuar. É, ela não vai, ela, tá ela, ela vai fez seis meses de medicina, Ela, tá, é, ela, ela, ela fez também. mais do que eu um dia eu fiz,
2: isso, isso eu não tenho dúvida. Mas é, não, não confio, não.
1: Mas eu queria entender porque tá realmente... Parece que eu não consigo absorver todo o ar que eu preciso, e aí na metade do caminho começa a doer. Você dançou? Assim.
2: Não. Você eu, fez... fiquei,
1: eu fiquei sentado a noite toda. Tal, fez... Talvez esse
2: seja o problema, inclusive você, tem certeza, você lembra mesmo de tudo que aconteceu? Não É, então não é que... é, é, Geralmente, a gente, nesses dias é quando a gente Sei lá, bate um pé Uma, um, um pé, uma perna, um braço Daí aparece roxo no dia seguinte e a gente sabe o que aconteceu Nem eu tô, eu, nem um roxinho, cara hum. Mas o peito Ei, ei, se até a semana que vem tiver doendo ainda, eu aviso Ah, muito gente. louco,
0: né, Alguém colocou Let's get physical você quis mostrar a conta, quem,
1: não, quem dera, esse ter de uma noite mais legal hum, hum. Enfim Derer, Teixeira, fala alguma coisa Sério, derer Você tá deixando as pessoas ouvindo desconfortáveis, cara Isso é um erro de rádio Eu achei que era pra cortar Não, não, error é there quando fica todo mundo sem falar nada Isso é considerado um erro ah, Porque, então, tipo, se tu ficar todo mundo, vamos supor, em 5 segundos de silêncio Parece que deu um erro, não é? Não eu, foi eu, nem 5 segundos,
0: foi dois. Mas
1: tudo bem, meu ponto é ficar parecendo que deu um erro, você não, não espera isso. É só então... que te
0: deixar desconfortável, porque você ficou claramente muito desconfortável muito rápido. Ah, é, mas... Bom, meu sobrenome é esse, né? <risos> desconfortável <risos> rapidamente. Eu vi dei obra desconfortável de Desconfortável rapidamente,
1: o que você fez essa semana? Cara, que dê pra falar aqui, eu assisti uns filmes. Filmes? Eu fui assistir X Reativado. Puta, e falando que tá bom. Cara, eu não diria que tá bom... Mas eu direi que tá divertido e eu meio que gostei. É. E, ele é meio estranho pelo seguinte: os primeiros 20 minutos. Aliás, pra quem não sabe, Triple X ficativado é o terceiro filme da série. O primeiro era com o Vin Diesel. Depois o Ice Team? Ice, Ice Cube. É. É, e o Triple X é, um, é um soldado muito foda, assim. Só que ele mistura nas acrobacias dele coisas de esportes radicais. É meio que esse o diferencial dele. É isso. E o, o primeiro X é ruim que é meio que só ruim. Mas tem algumas ceninhas, você fica, ah, ok, está ok. O do Ice Cube, por mais que eu adore o Ice Cube, é Sim. uma merda completa. Sim. E esse daí é o retorno do Vin Diesel. E o lance que eu tava indo dizer, é, os primeiros 20 minutos dele são horrorosos. Mas nível assim, que eu sentei na sala de cinema e fiquei, eu, eu acho que eu vou embora agora, assim, eu não, eu não tô conseguindo. As, não só as cenas de ação são bem ruins... Como, e é muito irônico, dado o que aconteceu entre o Vin Diesel e, a, e aquela Carol naquela entrevista lá, da, ah, da, sim. que esses 20 minutos são uma constante tentativa do filme martelar na sua cara o Vin Diesel, ou o Xavier lá, o personagem dele, o Vin Diesel é um machão comedor pra caralho, o Vin Diesel <risos> é um machão comedor pra caralho. Ele faz a primeira cena de ação dele que é de esqui no meio da floresta, não perguntem, ele consegue fazer uma coisa pro pessoal lá de... De onde que era? Costa Rica? Agora não lembro. Não, da República Dominicana. Aí ele faz o negócio, tá tudo no Feliz, porque o Vin Diesel é o máximo e tal. E aí tem uma mulher esperando ele. E aí existe uma cena de sexo muito tenra entre os dois. Você ah, esse é o um novo interesse amoroso do personagem. E será que algo vai horrível acontecer com ela? Você fica pensando... Aí ele tem que partir por, um, por motivos, e essa é a última vez que qualquer pessoa menciona essa personagem, eu falo dela. <risos> Eles só transam por transar e tal. Aí tem um diálogo horrível que parece que foi gerado por um gerador aleatório da internet, sobre por que, que ele tem que ajudar o governo a resgatar uma, um negócio chamado Caixa de Pandora. E o governo fala coisas sobre patriotismo, e ele fala coisas sobre como lutar contra o, contra o homem... E nada faz sentido, mas ele é convencido de alguma forma. Mas para ele conseguir descobrir onde ele tem que ir, ele tem que pegar as informações com uma hacker uh, que mora em Londres. E aí ele vai no covil dela, e obviamente a hacker é uma garota linda, e aí rola de novo um diálogo que parece que foi gerado por um gerador <risos> relatório, que é só de flerte entre os dois, mas ela vira e fala assim, ah, não, você não vai ter nada comigo hoje. Ela tá indo embora, ela vira, mas... As mulheres que trabalham comigo são páreo duro. E aí tem outras cinco mulheres lindas que são hackers que levantam e todas transam ao mesmo tempo que? com o Vin Diesel. Que? Eu juro. Dio, a cena corta e aí tem as cinco dormindo completamente satisfeitas porque elas nunca tiveram <risos> o apetite sexual delas tão preenchido quanto pelo pênis do Vin Diesel. E ele levanta sorrindo com um meio... Sou foda. <risos> e ainda por cima, quando ele chega com a informação, a, a moça lá pergunta... Ah, e aí, conseguiu a informação? Ele conseguiu... Digamos que eu fiz uma operação sob os panos.
3: Puta aí, que porque pai. tudo bem que em inglês
1: faz mais sentido que undercover, mas ainda assim. Ah. Não satisfeito com isso, <risos> ele chega na base aérea, quem jogou aquele o. o... Como é que é o nome? Splinter Cell Blacklist. Hum. É meio que a mesma coisa, é um puta avião de operações e tal. Uh, ele chega, tem uma hackerzinha, nerdzinha, que também se derrete por ele. E aí a cena de entrada dele é ela sendo desconfortável, porque o grande Xavier, sei lá o quê, tá ali na, 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 na frente dela. E ela começa a falar pra mim, tempo. meu Deus, é muito legal. E eu, ah, suas tatuagens, tatuagens são incríveis. Ai, eu tô muito nervosa. eu achava que um dia eu ia conhecer você. Mas tá aqui, só dizendo, você pode conversar comigo depois. E a minha palavra de segurança é comquat. E, e, e o Vin Diesel rindo que? com uma cara de bobo E aí todo mundo olhando pra ela assim Demais e Ela ah, tá aí ela só chega no ouvido dele assim Mas eu quase nunca uso E aí assim é O é, é, que que tá acontecendo que? nesse filme? Assim, por que que alguém precisa convencer Tanto a gente que o Vin Diesel É um comedor E em certo momento você fica É pra eu ser convencido Ou vocês estão ten tentando se convencer O <risos> assim, que que tá acontecendo aqui exatamente? Mas aí depois disso o filme entra nos trilhos. Depois disso, essa, essa parte do Vin Diesel pica mágica é abandonada. E as cenas de ação são legais. E os personagens que acabam entrando pra trupe dele são... Eu não vou dizer que eles têm profundidade, mas o objetivo deles não é ter profundidade. Eles têm traços, eles têm características é, sabe, mais, é mais sei lá, equivalente a dizer que o Chewbacca é ruim porque ele não é um personagem, é, não é, mas ele, ele serve o propósito dele, assim, eles são uma, meio que Shubakas do Vin mas, o... mas
2: então o triple, triple X nada mais é do que, sei lá, uma versão on esteroides, on esteroides não é, tomando anabolizantes de 007, é isso? É, de 007 É, é, é impossível,
0: é, é muito mais próximo de missão impossível. do que 007. Mas
1: é, é porque as cenas de ação nesse nível também, nunca é. aconteceram no 007 mas sim, eu acho que, eu acho que faz sentido mas aí, como eu falei, depois fica legal. E aí, mistura, tem uma cena de ação com motos que é divertida. As motos são X, então você aperta um botão e sai em... Esquisa embaixo dela, elas andam no oceano. Mas, <risos> mas, assim, pra deixar claro, nos primeiros cinco minutos é estabelecido que o Vin Diesel pode pular de 40 metros de altura e que isso fazia parte do plano dele cair no chão e não se machucar. Então você fica, ah, é um mundo de mentira, okay. são super-heróis, okay? Okay. ok? Mas é, tem cenas de ação legal. Mas isso ah, não
0: tinha no primeiro, que eu lembro bastante do
1: primeiro. O primeiro, ele tinha coisas absurdas, era um pouco mais pé no chão, ah. assim. Mas, assim, o que fica muito claro é que a tentativa é que isso vire um novo Velozes e Furiosos. Porque eles já juntaram a trupe que estará junta a partir de agora. Mas ah. final... eles não
0: iam ter um, um spin-off? Aliás, vão ter né, um spin-off, só que daí com The Rock, né? Do quê? Do, do Velozes e Furiosos. Ah, sim,
1: sim. Não, eu quero dizer que não é que é pra ser uma nova série tal qual Velozes e Furiosos. Que Velozes e Furiosos, todo mundo é super-herói também e tal. O final desse filme é extremamente similar ao final de Velozes e Furiosos 3. <risos> é... claro. Aliás, perdão, do 4. 3 é o, é o Troque Drift, é do 4. 4 tá. é, é o que o Vin Diesel acha Que, que o Dom acha que a Michelle Rodrigues morreu E tá indo se vingar, lembrou? sim É, é estranhamente parecido Então você fica, cara, eu, eu tô sacando qual é a intenção aqui Eu tô entendendo uhum. o que você tá querendo assim. E é um filme propenso pra ter carros e tal uh, O Tony eu... Yen tá no filme uhum. E desculpa, a cena de ação dele Lutando, o principal, é mais legal Do que qualquer cena de ação dele no Rogue One a é, eles deixaram ah, mas é que eles deixaram do Nien ser do Nien sabe e aí é bem mais legal não, não chega no, no equivalente de um Ip Man obviamente assim é ele que tá no Ip Man Sim. é o um tá mas é uma cena de ação da hora a cena de ação com tinha me com lutando viu?
0: contra o Mike, o, o Mike
1: Tyson? não oh fuck é demais mas tipo de verdade? Ou? não, não, não ah. é
0: na é cena de um filme mas é, é demais sério, é incrível Entendi, achei que era meio vamos tentar os dois boxear e ver como a gente. Não, está. nunca fizeram isso, né? Eu adoraria ver, tipo, um mestre Kung Fu contra um. É porque
1: eu não tenho a menor ideia se você virasse. Eu não e, digo, não tenho a menor ideia mesmo se você virasse e falasse, oh, você não pode usar mais os pés e esse tipo de mobilidade, tem que se mover. Ah, não, com não, mas boxe. tem que aí cada um usar o que consegue, né? É que me parece que alguém que use os pés e possa se mover de qualquer jeito vai ganhar joguinho do boxe. É que eu sempre não?
0: sinto que entra naquela coisa de, puta, vai ser mó difícil, mas se o cara do boxe acertar uma porrada, é ah, uma tá, só. Ah,
1: entendo, entendo o que quer dizer. É, mas bom, é, as cenas de ação então ficam legais A história é meio qualquer coisa Mas, sei lá, funciona pra levar um filme de, de ação em frente Mas aí eu, eu acho que eu sei qual é a alegoria desse filme, cara
0: Existe uma?
1: Eu acho que sim <risos> Como eu falei, o começo inteiro do filme É meio que o Vin Diesel tentando provar demais Assim, a masculinidade dele Só que ele tem uma hora que ele tá numa luta contra o Donnie Yen E os dois estão saltando de caminhão em caminhão Num, num, num trânsito caótico e louco e eventualmente os dois, acontece alguma coisa que os dois caem na rua e eles vão lutar quando, bam, os dois são atropelados por um carro. E aí os dois caem no chão, aí eles abrem os olhos, tá o rosto um de frente pro outro, o Vin Diesel vê o rosto de Donnie atropelado na frente dele, abre um sorrisinho bem maroto e vira, uau... Ah! A minha alegoria descobriu. é que esse filme é sobre o Vin Diesel descobrindo que armário. ele só consegue por causa de pau duro trocando porradas com outros homens e ele só consegue gozar quando ele é atropelado. É uma alegoria pra vida sexual dele. Porque, de boa, aquilo era um orgasmo, sabe? Uau, Uau. olha o que a gente acabou de fazer. É, é meio engraçado. Eu comecei a rir e no mesmo.
0: Do tipo. Oh, okay. é, eu não sei. Não,
1: ele olha com uma cara meio de... Nem eu esperava isso, sabe? <risos> é... Acabei de
0: descobrir um novo feitiço. Mas
1: é... Mas é, é divertido. Eu acho, que, eu acho que vá sabendo exatamente o que você vá, vai encontrar ali. Mas ele, ele, ele é bem divertido.
2: Eu acho que esse tipo de filme é o oposto do que eu consigo é, é, aproveitar em cinema, Sim. sabe? É tipo, é... é... É macho hétero demais pra mim. Não consigo. Bom, acho talvez que... nem tanto. Preste atenção <risos> Não, pior que. Mas aí que tá. Isso é uma interpretação justamente de um, de um homem hétero de um filme sobre fantasia macho hétero. É, mas é que porque... me parece quase. Eu, eu, eu... eu não sei se é a intenção dos caras
1: ou não, mas quase. A paródia, tipo, não, sabe? não tem
2: coisas muito. Tem, existem filmes dos anos 80 que eu acho que tinham até um lado homerótico, assim, tipo, de ter muitos caras é, descamisados, interagindo uns com os outros. Esse, assim, esse é mais focado no próprio Vin Diesel o resto, tipo, Sim. basicamente um grande elenco feminino. É, Grandes. De... Grandes. Grandes. Não, não, é grande. Grande, é é é assim, né? então, assim.
1: Na, na patota em si, é, acaba sendo, no, tipo, tem tanto homens quanto mulheres. É,
2: hum. então. Mas eu não sei, assim, tipo, é, tudo que eu vejo nunca me atraiu, assim. É... Sei lá, eu eu fico imagino, eu não acho eu... que isso é um crime de todo um filme de ação. Tipo, Lozes hum. Furiosos não cai nessa. É, nunca. Me... Carro, cara. Tipo, cara, fantasia. fantasia é, é, Lozes Furios, é, eu há te... muito tempo. Faz três não, filmes é que nenhum, não é. é mais sobre carro. É, é, é. Mas e é, mesmo é... antes disso, já era muito pouco. É que aí é que tá. A, 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 a é
1: o
0: fantasia... primeiro só que é sobre carro. Não, o a segundo é foi construído A fantasia foi construída. E o quarto ainda tem. Não, mas é que o primeiro ainda é sobre. Sobre e pornografia
1: porn, de carro, tá? Mas assim, hoje em dia, é sobre um bando de foras da lei carismáticos que conseguem fazer. Você viu o trailer do 8? É o 8.
3: Meu
2: Deus.
1: É, tá, é, que é o tanto que é The Fate of the Furious. Tá. Tem uma hora que são eles fugindo de um submarino de carro.
3: Eles estão de carro Na
1: fugindo por... de um submarino. Eles estão de carro fugindo de um submarino. submarino
0: num lago, rio, ah, mar. Do entendi, lado. entendi. Mas não é tão, tão absurdo assim. Ah, de não, eles estão é assim, ah,
2: é é uma geleira, é né? Meio é meio é, é só ridículo é mesmo. Meio ridículo, é exatamente. exatamente. Mas isso não me convence. Ah, okay, não. Ele, ele é
0: muito mais power fantasy do que necessariamente é, é, é
2: então héteros, Mas, é assim. mas power convence, fantasy é, né? é algo masculino demais, sabe? Tipo, eu, ah. sempre, eu acho que tá associado, sabe? É que eu eu tô não sei, se pessoas postando corrida com o
1: submarino não te convence, <risos> eu não posso fazer nada, sabe? É,
2: é, é não, eu, eu, sei lá, eu fico imaginando uma plateia de... De gays tentando ver esse filme e, sei lá, entrando em combustão espontânea todo mundo, assim, porque é muito é então, hétero é assim... demais pra, pra gays esse filme. Eu Ca... não consigo. Peraí, qual né? a gente tá falando? <risos> o, o Vin e Diesel. No ah, caso. o Triple X. É, é,
1: só o Triple X eu acho que ele peca um pouco mais. Mas é, é sei lá, eu, eu meio que, que gostei e então. Legal, e mais alguma coisa? Então, hoje como eu vi pouca coisa essa semana Eu queria falar de um filme que eu tinha visto lá naquela minha remessa das férias Não tinha dado tempo de falar Que em português tem um nome horrível Que é Invasão Zumbi
0: Ele é recente saiu é o Trent Bussan Em
1: inglês é Trent Bussan Não tenho a menor ideia como é o nome sul-coreano dele. É. E tal. Vocês assistiram? Não, mas eu sei, eu sei do que é. É, então, é, é um filme de zumbi, como o nome em português diz. E eu não sei quanto vocês. Eu também ando muito cansado disso. E tal, acho, que eu, é... acho que os próprios filmes de zumbi estão cansados do filme de zumbi. E aí eu acho que a grande surpresa é que é um filme de zumbi com frescor. É um filme de zumbi que trata o assunto de uma maneira muito, muito legal. Assim, porque... Como o nome em inglês diz, o todo o lance é que eles estão num trem a caminho da cidade de Busan. Perdão, eu não sei a, a pronúncia correta e tal. Mas eles estão num trem a caminho de lá. E...
0: A gente pode falar que eles estão num trem a caminho do Busão. Do buzão
1: E aí o que acontece é que enquanto eles estão lá, uh, rola uh, a invasão zumbi. Rola meio que espalhando o que... É, deve ser um vírus, enfim. Quando uma pessoa é mordida, ela vira o zumbi também e tal. Uh, e eles estão dentro do trem, só que obviamente já está espalhado pra dentro do trem também. E aí é um filme que se passa quase que inteiramente, eu diria assim, 70% dentro do trem. E achando maneiras inventivas e legais sobre... Cara, como é que você torna isso ágil? Como é que você torna isso legal? E além de tudo, é um filme que começa já... Muito começando, assim. A única coisa que você tem antes é um pouco de exposição sobre os dois protagonistas, que é um pai e uma filha pequenininha, pra deixar claro como é o relacionamento entre eles que não é o dos, dos melhores. Depois disso, é só já no trem e tal. E então o filme é muito inteligente também em como expor as regras pelas quais esses zumbis se comportam, como isso é transmitido, mas também faz de maneira eu achei que muito hábil, hábil é aquilo que filmes de zumbi normalmente fazem que é Tecer uma crítica sobre a sociedade. E aí, o que ele faz é pegar o, o trem como um todo e mostrar ali um ecossistema da sociedade. Caralho, mas esse filme
2: tá me lembrando muito o Expresso da Manhã. É isso é que é com o, Ryan, o Capitão América. Capitão América. É, mas é um é filme coreano, né? É um é tipo, filme é coreano. É o, é o, é o Snowpiercer, Snow, Snow, Snow né? É, é, Snow Snow é o Snowpiercer. Mas, mas é Snow é ele não é, é muito
3: é bom. Esse é todo mundo. Dele. Eu gosto é, desse filme. A gente conversou sobre ele de ano passado. Eu acho, acho que ele
1: tem mais promessa do que cumprimento. E o final dele é muito ruim. É. Eu gosto
2: bastante dele, é. eu, eu sempre, sei lá, vi ele como uma aclamação geral, assim, não sabia que tinha...
1: É, eu não, não sou tão fã, assim, e eu sinto que Pessoal enquanto eu tava assistindo, também. tava legal, eu terminei de ver, foi meio... Hum... Mas é, então, sim, é, é super parecido nesse quesito, e só que eu, eu, eu acho que assim, o Snowpiercer era mais uma alegoria geral sobre lutas sociais, é, certo, uhum. isso era muito claro. Sim. Você tinha a classe rica, tinha a classe média nos dois, uh, acho que são dois sucurianos que são viciados naquela droga. E você tem o um filme centrado na massa mais pobre e tal. E aí tem as várias coisas como a classe média, quem tem a janela para os lados, quem tá na classe pobre uhum.
2: só tá caminhando para frente, para E tem aquelas coisas absurdas do tipo: pra você chegar até, sei lá. Passa pelo tricado, tem que passar pela escola, <risos> que não fazia nenhum sentido.
1: Uh, esse filme, o que ele faz mais é pegar a nossa sociedade atual e ter pessoas que representam as várias partes dela Então você tem, por exemplo, o Executivo Rico que olha com completo desdém pro mendigo, dizendo isso aqui nem é gente, sabe? Uh, você tem o... Um outro casal, que o personagem dele é muito bom, que é um cara que tá com a esposa grávida e tá pensando no futuro do filho, mas é um cara é, cuja visão é olhar pro executivo e falar, meu, é o tipo de pessoa que só explora outras pessoas, ele não, não ele acha que ele é muito valioso, mas ele não é tão valioso assim, ele é só um completo egoísta, é, e se ele consegue as coisas que ele tem é porque ele com certeza sacaneou outras pessoas. Uh, você tem mulheres idosas com o ponto de vista do mundo delas e como as outras pessoas enxergam elas. Uh, você tem, a, ou, por exemplo, as pessoas que trabalham no trem com o ideal e aí também acho que pega da sociedade sul-coreana e pelo que eu entendo de sociedades como a japonesa também, sobre meio que a sua entrega a certos trabalhos, de você entender como seu dever, que eu acho que a gente não tem tanto aqui, sabe Eu sei que se eu fosse um maquinista de trem Eu não estaria tão preocupado é, manter Em o manter trem. o trem funcionando, sabe eu, Bom, eu acho que vou tentar sobreviver, gente é, é, Então Ele tem tudo isso e aí ele mostra Como é a relação de um com o outro E obviamente uh, ele tem uma mensagem positiva E obviamente é meio mostrando como Cara, se a gente cooperar Dá certo, a partir do momento que a gente vira egoísta E cada um é, só corre por conta própria É quando as coisas vão dar completamente errado E vai tudo pro Bedel. Então, é, eu acho que ele funciona muito nisso. E a ação é legal, é, ele é tenso, você se importa com as pessoas, você não quer que elas sejam mordidas, você não quer que elas morram. É, não é o filme com o maior orçamento do mundo, você percebe uh, nos zumbis, ou alguns efeitinhos, assim, que não é incrível, mas dane-se, sabe? Se passa... é muito sobre isso, eu acho. Exato, né? isso, ele, ele passa o que ele tem que passar, é isso. E, e não sei, assim, foi, um, foi uma maneira de tratar zumbis que eu fazia tempo que eu não via... E eu saí bem animado, assim. Achei que deu, deu muito, muito certo. Eu acho que vale a pena.
2: Mas é curioso, né? Essa, essas alegorias envolvendo o trem e, e análises sociais, né? Tipo, de como eles dividem essas castas sociais. E ambos os filmes vindo da Coreia, da Coreia, do, da, Sul, da, né? da Coreia do Sul, né? Isso é meio curioso. É que... eu, a gente, eu não sei. A gente não costuma olhar tanto para o Oriente acompanhar, pelo menos, politicamente, né? Eu não sei exatamente se existe uma razão... Uh, política contemporânea para que esses filmes estejam sendo é, criados eu
1: Assim, eu lembro de coisas quando saiu O Opa Gangnam Style Que a letra era uma crítica ao fato De que na Coreia do Sul Tem um lance, não é que assim Quatro quarteirões abrigam 90 e não sei quantos por cento de toda a riqueza do país, é um negócio super é concentrado na toda mão coisa de poucos da, também. É a
0: Coreia do Sul seu exato oposto da do Norte e aí eles têm uma liberdade e eles estão, me parece que eles estão aprendendo a utilizar essa liberdade para o discurso e, e propagação da cultura deles, uh, eles estão meio que aprendendo agora de fato, sabe, a espalhar Bom, é, esse isso tanto, esse tanto
1: não sei, eu lembro, de, eu sei dessa do Open Style que tinha uma crítica na letra Uh, e a gente sabe que a, a presidenta ou a primeira ministra talvez tenha tá matado num... pessoas em, em nome de um sacrifício para
2: outros. Está rolando aquele, aquele processo? Ela tá envolvida nos, nos escândalos de corrupção? Não ou... e não só isso. Não, né? É? Aparentemente
1: ela fez um navio ser afundado como sacrifícios para um culto levado porque por ela, é, mulheres. Ela, ela
0: Eu não cara, vi que isso, cara, foi pra gente, Eu não ela, vi se tinha contratado <risos> uma médium para ajudar ela como como conselheira do, do governo não era? Ela sofreu uh, impeachment. impeachment. A, a, ela, ela, ela saiu. Ela não saiu antes do impeachment. Eu não sei, eu acho que tava... Acho tava, que ela, pedi, tava ela pediu isso, o... renúncia... É, mas eu não nada. lembro como é que
1: tá o lance de, desse,
0: desse negócio, desse culto, mas, mas eu lembro que... que é
1: essa. Não, eu lembro que, coisa que quando bizarro. estourou, eu olhei e falei, ah, é piada, assim. Não, é sério que há é uma investigação sobre isso, assim, rolando. Eu, eu, infelizmente, não sei em que ponto tá agora. Mas é, eu não sei, e eu sei que eles gostam de StarCraft 2, é, e, uh, e é, é isso que eu sei. <risos> e jogam pra caralho,
0: o Boxer é de lá, é um dos maiores campeões.
1: É, mas eu não manjo muito da política. Eu sei que esse filme tem algo que eu sinto de muitos filmes sul-coreanos que eu assisto, que é não se prender a um só gênero, sabe? Ele, ele sabe misturar, ele sabe ser engraçado pra caramba
2: também, por exemplo. O Hospedeiro é Sul-coreano, sim. Que é, ele faz é exatamente esse filme, muito bom. E, e é, é, um esse, filme esse lance de crítica social, meio terror, meio cômico, ficar transitando esses... E aquele ator, mesmo. eu nunca lembro o nome dele, que é o principal. Ele é, é muito foda. Ele né? é bem legal.
1: E é, não, tanto que o hospedeiro não é. Tem até um personagem que é um cara que participou de várias manifestações, e isso fazia parte do passado dele de maneira muito forte, não tinha um lance assim hum, e tal. Sim. E a própria família, né, era meio que os três à parte, porque cada um tinha... Tinham visões muito específicas, não se davam bem, mas era meio que a conjunção deles e tal. Esse filme é muito legal. E ele é muito mais triste e às vezes horripilante do que você imagina, que porra, ele vai ser assim...
0: É assustador aquela porra de filme. Cacete. Mas é, é isso que eu queria falar sobre. Legal. Paio? Olá,
2: como foi o seu final de semana? Tudo bem.
0: Qual o eu... final de semana? Na semana passada, de uma maneira
2: geral. Eu não fiz muitas coisas que eu posso comentar, eu acho. Mas. <risos> não, mas não, nada, nada de, de mais. Elas te fariam ficar preso três não, não, é três só porque estados. ia ser meio, meio chato falar. Tipo, ah, eu fui numa festa. Eu bebi, eu conversei com as pessoas.
0: <risos> como, <risos> então... como, como se faz isso? <risos>
2: pior que meu namorado ele tem uma capacidade muito boa de abordar pessoas aleatórias em festas ah, assim. é? eu não tenho essa capacidade não, eu, sou, eu
0: sou completamente incapaz ah, eu,
2: fico é? meio eu, travado.
0: eu consigo
1: conversar com pessoas aleatórias não M mas ele, ele tem uma eu coisa eu sempre sinto
0: que eu tô incomodando e eu me incomodo também então é, sabe, sabe eu qual, penso é, nisso qual é o também? truque
1: chega como se já estivesse na metade do assunto Entende? É isso. Chega eu acho falando de algo que Quando, Quando eu tô bêbado, o Caio
0: bêbado sabe disso. O Caio sobre não. Ah,
1: não, mas é só. Chega já com, com, como se fosse um assunto começado que todo mundo conhece e eles respondem e aí você vai é dali.
2: Mas acho que nem isso eu sou capaz. Assim, eu, eu, eu fico meio. Eu, eu basicamente não sei abordar pessoas estranhas, a não ser que seja pra chavecá-las. <risos> ah, bom, mas
1: é o mais importante, então tá É, tudo. não, mas
2: aí a intenção dele é justamente não chavecar. Assim, é, tipo, é bater o um papo, mas de uma maneira completamente des... é, é, é solta, sabe? E... Ele é do interior, não é? Sim, Será que pessoas do têm mais facilidade? Eu acho porque... que sim, sabe? Mas é curioso que ele, ele consegue fazer isso muito bem com mulheres, mas com homens não, assim. Entendi. Tipo ele, eu não, é, isso eu é, não sei, assim, tipo, é, não sei se é como afinidade que ele tem. Às mas... vezes é também
0: porque, às vezes, com homens, existe em algum, em algum nível um flerte? Talvez, é. é,
1: e... é porque mas eu não daí, sei tipo... se a impessoalidade menor de cidades do interior permitir isso assim. é, você vê que, que não é nenhum gente... bicho de cabeça conversando Você fala que a gente
2: está em São Paulo no qual existe muito Tudo. a última coisa é que, que você muito quer po... ser é ainda para alguém, mais é... É. é muito poser, é muito é carão, sabe tipo é muito eu não sei assim tipo por isso que eu acho que eu não vou chegar conversando aleatoriamente eu não sei que eu perceba que as pessoas estejam falando com uma coisa de uma coisa que eu, que eu gosto eu, eu consigo me envolver de alguma forma mas uh, ele tem essa capacidade e daí tipo, eu conversei com uma garota nesse final de semana por exemplo, numa festa, que foi, que foi legal assim, no, final, no final do ano, aliás, na virada do ano conheci várias pessoas dessa maneira mas uh, eu, eu admiro essa capacidade uh, mas eu quero falar sobre uma série que eu tenho acompanhado no Netflix hum. uh, eu descobri ela por recomendações, mas eu nunca tinha visto ela aparecer na minha, nas minhas indicações da minha timeline do Netflix hum. Uh, ela se chama Please Like Me, é uma série ah, australiana. Uh -huh. uh, é, eu, eu, é, o Netflix me indicou. É, acho que é me indicou também. Ela é bem legal essa série. Ela... Mas eu não gosto desse
1: título, não, por isso que eu nunca assisti.
2: É, o é, do, não... é da garota
1: que faz os vídeos
2: no YouTube? Não. É... Ah, então não. não. É, é uma série ah, não, sobre. o que eu tô pensando é Haters Beware, acho que é isso. É uma série sobre um, um garoto que no primeiro, no primeiro episódio ele. Ele percebe que ele é gay, sabe? E ele termina com a namorada. Uh, por conta da, da, da conclusão que ele chega sobre a orientação sexual dele. Só que ele nunca termina de fato, assim Tipo, é, eles são muito amigos. Na verdade, eu acho que o relacionamento que eles já tinham era mais de amizade. E eles basicamente só deixam de se beijar, sabe? E, e é muito sobre ele convivendo com esses amigos. É um, um, um grupo de amigos muito unido. Uh, e pequeno também. São quatro pessoas, basicamente. E, e é uma série muito sobre... Uh, uh, um, o amadurecimento dessas pessoas, são todos jovens de 20, 21 anos, e, e são pessoas que estão descobrindo quem eles são, uh, o que eles gostam, e é muito sobre relacionamentos, é muito sobre o relacionamento deles entre eles, é o relacionamento uh, do, do Josh, que é o protagonista com os pais, e, e ele vai construindo muito bem, assim, é muito delicado essa assim, maneira como ele constrói uh, essa, esse círculo humano ao redor dele, sabe? É muito legal, é uma série, é bem, é bem novelinha, se você for ver. Mas os episódios, eles tratam com uma certa delicadeza, assim, temas que são bem complicados, sabe? A mãe dele sofre de depressão. Uh, e, e isso faz com que algumas coisas aconteçam na série, sabe? Tipo, e o, o pai dele é separado da mãe, e o pai, ele é meio apaixonado pela mãe ainda. E ele precisa meio que voltar a morar com a mãe. E, 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 e tipo, tudo isso vai gerando situações... Uh, interessantes, assim, tipo, de, justamente de convívio mas também muito dessas uh, dessas oportunidades para ele descobrir a si próprio, sabe e entender quem ele é no mundo, sabe, quem são as pessoas ao redor dele é uma série muito legal, assim é, é, é muito bonito e cômico também é uma série, uma comédia dramática, sabe e, sei lá, eu particularmente gosto bastante disso eu sinto um pouco de falta nisso na Netflix Assim, Netflix pra mim é um lugar cheio de séries legais De ficção, de, sei lá, séries policiais Mas parece que as séries de comédia dramática Tem poucas boas na Netflix eu Parece não... que elas estão mais
1: do que na HBO ou no Amazon Prime, assim?
2: Uh, eu, eu... Na HBO tinha Six Feer Que eu acho que é o ápice, assim, tipo, de comédia dramática
1: Eu tô perguntando porque eu, eu, eu não tenho nem HBO nem ah, Eu já Amazon tentei Prime, assistir então...
2: *Grace* e Frank Frank e Grace. Eu não consigo. A Grace e Frank alguma é coisa. Uh, eu não consigo e Minha gostar. mãe viciou nessa porra. essa semana. Qual que é esse? É de. Duas é uma série sim. senhoras sim. que. Ah, tá. Duas senhoras que se separa, separam do, do marido. Não, não, os maridos. Se se... Ah, eles se casam. É, entre é si. os maridos,
0: as duas se, saem do armário e decidem se casar e, a, e as duas se tornam amigas. E, sim. Ela, ela, é,
2: ela é engraçadinha, mas eu não sei, ela num, num certo ponto hum. ali. Eu assisti é, uns três Ló, episódios. O Love deveria o que... ter sido uma comédia de Só que era ruim, a direção hum. dela é ruim, né? Uh, e essa série é, é muito legal porque ela, eu acho que ela acerta no, no tom, ela é, ela é muito engraçada, sabe? Tipo, genuinamente engraçada, porém trabalhando com, uh, com esses dramas familiares, sabe? E é uma coisa que, por mais que seja tipo, centrado num personagem gay, uh, eu acho que ele tem uma... Ele, ele aborda sentimentos, na verdade, como um todo, sabe? Tipo, relações humanas, e eu acho que é difícil de você não se identificar com isso. E é muito legal porque o protagonista uh, é o próprio autor. É, assim, tem várias séries assim ultimamente, né? Tio Gum, que eu comentei na semana passada. The O.A. The O.A. Uh, e no caso, o Josh Thomas, ele se chama Josh, Josh Thomas na vida real. Tanto, tanto, aliás, tanto na série quanto na vida real. E ele também é gay na vida real. Então eu acho que tem muita vivência pessoal dele, sabe? É um, mas é uma série muito legal assim é muito, eu gosto muito da maneira como ele retrata a amizade e essa, essas liberdades sexuais que esses amigos tomam entre si e como eles vão descobrindo essa própria sexualidade, é muito legal assim, é uma série que eu tô gostando bastante ela acabou já, porque a Netflix imagino que entrou a temporada inteira já. É, 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 eles compraram, acho, eu acho que era na não sei se ABC na, na, na Austrália mas um, é uma série australiana, eles compraram os direitos de exibição nos Estados Unidos eu acho, acredito mas uh, eles... Pelo que eu me lembro, existem quatro temporadas no Netflix. Uh, e... Eu não, não tenho certeza se são todas, porque eu só vi a primeira até agora. Mas é uma série bem leve, assim. Tipo, você consegue... Cada episódio tem meia hora e são seis episódios por temporada. Então é bem tranquilo, sabe? Tipo... E, e ela é uma série rápida, sabe? Tipo, de um episódio pra outro parece que já tem um intervalo de tempo e às vezes coisas já aconteceram. Soluções. É, isso, é né? então. É, ela é bem acelerada, assim. Ela não... Não, não, é aquelas, não, são, não são aquelas séries que se arrastam e parece que estão consumindo seu tempo e você não sabe se vai valer a pena ou não, sabe? É, é, ela é simplesmente muito dinâmica, assim. Eu tô achando ela muito boa. É uma série bem gostosa. Eu acho minha série favorita atualmente. Um, e isso. Eu posso também compartilhar que eu gostei pela primeira vez de um funk. <risos> ou de. Ou ah, o de deu onda, né? Eu você comentando isso, assim, deu onda. É fofo, é a letra é fofa, cara. <risos> não é, mas Ok. A letra é fofa. Ah, porque eu, eu não... não ele fala, tipo... eu Sei lá, eu deixei de beber e fumei maconha. E nem fumar
0: maconha.
2: <risos> o teu sorriso. Me deu onda. Me deu onda. Mas é bonitinho. Ele qual é chama, a parte que não é bonitinha? Ele chama... Ele chama de mozão a namorada. Então, qual é a parte que não é... Não é? Meu pau te ama. Mas qual o problema, meu, meu pau, pau te ama? ama. Eu, acho, eu acho engraçado. Não... Mas não é fofinho. Você pode falar cara, várias eu, coisas. Mas cara, mas eu, eu achei. Assim, meu pau te ama, eu Tem acho um bem meio fofo. singelo. Mas sabe isso, o que é, é o pior? O
0: que é pior, na verdade, é a versão do rádio. É, o pai te, é, te ama meu pai te não ama. não é meu pai o
2: pai te ama o pai te tipo, ama tipo como ah, se eu, eu, eu sempre entendi ah, meu gosto. pai te ama eu, o pai te <risos> é ama. E aí eu cara uou wow, isso isso, é, não, isso isso é bem esquisito é, é, é. É, não, mas algumas pessoas cantam assim mas eu acho correto o correto eu já ouvi, eu eu ouvi a versão o correto dessa música não não, não eu ouvi o a versão do, ra, do rádio eles falam o pai ele falou o pai ela te foi
1: ama. um historinho tardio de verão assim sim é não foi não foi no nível do tá tranquilo tá favorável senti né mas isso é,
0: isso é antigo, tá tranquilo? Tá, favor? tô falando ainda, não, né? Não, tipo assim, isso... tô
1: falando no verão que estourou o Tá ah, Tranquilo
2: no ano passado.
0: Ah, Me não, mas foi acho que muito f... maior. É eu né? acho que deu Onda tá exatamente dividindo a, a, a sua fama com a, o feminejo. O
2: feminejo, né? <risos> que tá muito, tá muito popular também. E, e óbvio, eu conheço isso. É, 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 é Maraia e Maraísa. Por conta do Guilherme. Maraia e Maraísa. Maraia e Maraísa, eu achei
0: Silvana, não, Silmara e Maria. Ih, eu Cara, são assim. todos nomes muito tem, bons. Tem é. vários
2: nomes, tem tem outro. Eu tem passei uma, um, uma um domingo,
0: sei lá, umas duas semanas atrás assistindo todo um, um mini doc ah, é. do Geraldo sobre a Simara e Simaria. Existe já um mini doc isso,
2: não, é isso? Porra.
0: É aquela, aqueles negócios que o programa de domingo faz, né? ou contar sei, a história sei. do artista e aí rolam umas, umas representações tal, drama, como é? é Dramatizações. 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 É,
2: é. Eu não conheço a história delas, mas
0: ah, então, meu, É a história de toda... É, assim, qualquer banda de sertanejo, seja de homens ou mulheres, é... Morar, éramos uma família Sim. muito pobre. E um dia, o um, meu irmão descobriu que sabia
2: cantar. É história, a história de grandes Meu pai gastou conquistas. todo
0: o dinheiro pra fazer ele cantar. E aí eu descobri que eu tinha na minha irmã a parceira que eu sempre conheci. É, e a,
2: e a narrativa que eu acho que todo, todo mundo ah. quer ouvir, na verdade, né? É, é não, é
0: logo... A, a superação... Sim. É, é, como veio do nada e se tornou bilionário, sabe? Em questões de meses, hum. enfim. É, mas, é. mas as
2: músicas... Eu... São, são bonitinhas. É, é curioso que são músicas curtas, né? Eu tô, tô acostumado a ouvir músicas longas, às vezes de mas mais de cinco quanto? minutos. Dois minutos. Hum. Tipo, ah, isso é padrão, né? Esse... Não, o padrão é três minutos e pouco. É,
0: eu acho que dois minutos
1: e pouco. É, mas, é sei, ó, mas
2: tanto a... Três minutos, viu? Okay. É, tanto, tanto a, a The onda quanto, a por exemplo, 10% que eu tava, que eu adoro aquela música. Caramba, a letra é muito boa, Qual que é 10%? É, 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 a letra é basicamente, tipo, eu acho que é justamente da Mayara e Maraíza. É, 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 sei lá, ela tá no bar, uma delas Ou uma mulher está no bar Bebendo, porque Sei lá, tá meio na fossa E tá bebendo cervejas e perdendo a conta De quantas ela já bebeu E, e tá passando ah, tá tipo Um DVD na TV de um, Do show, de uma música que lembra Ela do ex-namorado E ela fica tipo, pedindo garçom, pro garçom Pro garçom tá trocar o DVD, um DVD. <risos> Porque ela tá muito se afundando nas mágoas e ela não tá virando as
0: doses. 10%. Não Não, não, é. Não tipo, e a isso? cada
2: dose, 10% aumenta. É, <risos> a letra é muito boa. E assim, tipo, é boa de uma maneira meio boba, de certa forma, mas aí é... é, é, é... É singelo, sabe? Porque pelo que eu entendi. E aí isso... é aquela coisa popular, tipo, tô no bar, eu tô na fossa, tipo, minha vida tá, tá fudida porque eu é, também. É, é a volta,
0: a volta de Agná do Raiol é. e de.
2: É, é muito isso, Ai, né? É, que meu grande. Então, então isso mas, é Agná é, Raiol. É, mas é outro que você esse ia falar é agora. Mas os temas é, são medos. Me... É, é isso, rei. Os temas é um, são medos mesmo, é os mesmos, mesmo. né? Tipo, as músicas falam muito de, uh, de traição, Sim. de bar. Então, mas o que cara, eu acho. Cara, mas você vai
1: pegar quantos músicas, os temas das músicas você vai encontrar. Três também. <risos> então, mas só que são
0: três. o que eu sinto, pelo que eu, Mas, que eu mas elas são criativas, respeito, sabe? São tipo, três. Os temas né? são,
2: são esses, porém a, a, as rimas são engraçadas. Tem tipo umas inserções meio, meio, então, meio mais o feminejo, ali.
0: porque o, o sertanejo. Não sei se a gente usa o termo sertanejo é, universal. Eu,
2: eu nem quis dizer que o te,
0: o, esses temas são limitados desse gênero. Eu tô falando
1: tudo.
3: sim.
0: <risos> então, mas só que é, é interessante ver como o feminejo. É, é sempre... Tem esse tema e é sempre uma coisa muito de empoderamento, sabe? Tipo, ah, mulheres levantem e vão tocar sua vida. É sempre algo assim. Enquanto de homem, é sempre, tipo... Quantas mulheres eu consigo pegar nessa noite?
1: É, não, por exemplo... Eu não sei qual é o gênero específico, mas, né... É desse daí que vem... É, tipo... Pegar a música famosa como Cycle Killer ah, e sim, tirar sim, sim. a letra. Não, mas não é a mesma coisa. Ah, não, mas é não. que ele tira a letra e aí a letra é meio... As meninas vão beber vodka e eu vou pegar todas. É, é isso é, a letra é. só.
0: Mas então, nesse feminês acho que tem três grandes expoentes, né? Que é a Simara e a Simaria, Sim, são duas
2: duplas e tem uma, uma outra solo. E eu a não solo que
0: só fala de traição. Ah, é. ela só faz música a respeito de traição e o quão triste ela fica é são
2: temas bem populares Sim. a novela faz isso mas aquela que ela é muito focada nisso hum.
0: ela, ela escolheu esse, esse nicho só esse aqui eu vou atender você tá feliz, você não vai me escutar. Você vai escutar só quando você estiver na força.
2: Eu não, eu não conheci muitos. Eu conheci mais da Maraia e Maraíza mesmo. E eu acho curioso que todas as músicas mais populares é, é, envolvem números, né? Tipo, uma é 10%, <risos> a outra chama 50 reais. <risos> Sim,
0: tipo, essa é da Simara Simaria, não é? é Ou Simara... E é do, do 99%,
2: mas o nome ah, tem... Ah, não, isso, isso é do Wesley então, é um... é Safadão, é, né? mas tem número o nome? Isso, isso é o Wesley Safadão. Não sei é, 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 é 99%. É, ah, você
0: vai gostar dessa letra também. Anjo mais 1%, 1 é o Safado. Né? Não, a
1: vela, essa letra é muito divertida é, também é, é o Elio é Safadão eu, não, eu tô ligado é, mas é que eu não sei qual é o gênero dele então
0: ah, ele é, é forró, né é forró? é, 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 é o, é, sei lá o Neil forró
1: é divertido Se você, Eu acho que você vai gostar também Porque é, é divertido
2: Então eu, tô, eu tenho Óbvio não, eu, Sei lá não fico procurando não para, Escuta é, né? os, os, os álbuns Fico baixando Ouvindo ouço Porque tipo Tem uma galera que eu saio Que também ouve Tipo eles colocam no carro E ficam Curtindo é um pessoal mais novinho também Tipo Eu me sinto meio é, intruso É eu
0: sinto isso também é, é. As pessoas que me apresentaram isso São todas mais novas Assim não muito mais novas Mas tipo Ah a galera tem 26, 27... É, o pessoal
2: que, que, tá, que ouve que eu saio de vez em quando, que, so, que são, tipo, a irmã e pessoas uh, relacionadas ao meu namorado, uh, são, são garotas mais novas, de, de 20, 21 anos e tal. E... E, sei lá, eu me, tô me dividindo pra caralho junto com ela, sabe? E, tipo, meio que... Eu ouço dentro desse contexto e começo a reparar nas letras e falo Pô, é engraçado, é divertido, sabe? E daí é meio que... Eu perco um pouco desse meu senso crítico, tipo, de ficar julgando de um pedestal, sabe? É meio... Porque se eu, se eu não tivesse sendo. Se eu não, não estivesse sendo apresentado essa, Você nunca essa ia a essa realidade, é, eu nunca ia parar pra escutar e ia meio que ficar, tipo, putz, ah, mais uma música tosca, sabe? Então, eu acho que esse envolvimento acaba quebrando essa barreira e percebendo, me fazendo perceber que, tipo, ah, isso pode ser divertido, sabe? Uhum. Até que outros funks mesmo eu, eu ouvi, tem umas letras engraçadas e meio, meio absurdas, sabe? Uh, é um aprendizado que a gente leva pra vida. Ah, sim. É, a vida é um grande aprendizado. <risos> pois é, é a escola da vida. Dois escorada na mesa. Confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe a vigésima saideira. Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado vindo um modão. Vá! E
0: vamos! Música...
1: Vamos pra mim. Vamos pra você, Caio Teixeira. Olá. O que, que você fez de legal? Assistiu, leu, escutou? Quem sabe tenha balbuciado na última semana? Eu preciso. Sa alguma coisa.
0: Eu preciso confessar.
1: Você não fez nada? Não, não. Eu fiz. Ah. ah, eu já sei. Você vai confessar que você viu um filme de terror ruim?
0: Não. Ah. Nas últimas duas, duas ou três semanas, mais ou menos, eu tenho assistido muito Naruto.
1: Ah, é? <risos>
0: eu não esperava <risos> isso. Mas você já
1: tinha assistido? <risos>
0: Não, eu acho que eu assisti quando ele foi... Não, não quando ele foi... É, quando ele foi ápice aqui no Brasil, eu acho que eu assisti um pouco. Ah, mas você sabe que eu assisti tudo dele criança e ele adulto, eu assisti até o final da luta do Pain, né? Ah, você manja muito de Naruto, então. Não, eu assisti. Era a época que eu fazia esteira... Eu achei que eu ia ter que explicar tudo da Não, não da era, mitologia. era a época
1: que eu fazia esteira todos os dias e eu assistia três episódios todos os dias. E aí eu fazia esteira vindo Naruto. Caralho. Conta pra mim, qual que é o
2: segredo do Naruto? Ah, é o Kage no, no Jutsu Não, é o... não mas eu, eu digo... Ah, de por que ele é popular e tal? É, porque tipo ah, é, porque muito, é muito nem... comum Eu achava que Naruto era mais famoso entre crianças e adolescentes não. Mas tem muito adulto que assiste Cara,
1: gente. é que assim, o que Dragon Ball é, é pra nossa geração E na verdade até pra uma geração um pouco antes É o que ele é Porque ele também a essa altura tem muitos e muitos anos já, já tem uns 15 né? anos, eu acho, né? É tudo isso? Bom, enfim, mas é. o lance é que é uma aventurinha... É um mangá, né? É uma aventurinha legal é, e ele sabe fazer, pelo menos na minha opinião, não sou um grande especialista do gênero e tal, mas na minha opinião o que ele sabe fazer é: os personagens são visualmente legais, com poderes distintos, e as soluções para as lutas com inimigos também visualmente legais e também com poderes distintos são soluções bem legais no geral. Dragon Ball. É,
2: exato, mas funciona
1: <risos> porque... É, cara, sei lá, eu, eu adoro One Piece. Esse é o motivo pelo qual eu gosto de One Piece, sabe? É meio isso, assim. Eu acho que funciona, porque... assim ah, passamos desse novo problema. O que vai acontecer agora? Agora o Naruto vai treinar, vai ter um novo poder, e aí tem toda a superação pra esse novo poder. Existe
2: um gênero, um nome, assim, pra isso? Shonen. Tipo, é Shonen? É. Shonen é tipo... São é, os são, são mangás,
0: mangás barra animes... Alguém vai me corrigir, mas eu acho que é, acho que é isso. É, são mangás barra animes de,
2: de luta, basicamente. Ah, de, okay, de poderzinho né? e por aí vai. É, eu gostava dos Daqueles... Como chama? Putz, não lembro o nome, mas. A Sakura.
1: Eu acho que isso hum, já é, outro, é, é outra coisa. Acho, é outro é, gênero. É, é, né? Isso é a Card Captor, é, né?
2: É, não é. sei se Magical Girls. Tipo, todos, acho que é ou, isso, talvez, é, Acho é. que é Medical Girls. Eu sei
1: que Girls, as guerreiras mágicas é, de Rei hey Earth lá. Era Magical Girl, Girl, também, é Incarnation e Sailor Moon também. Sailor Moon também, né? É, sim, é, 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 é E tanto que, é. que tem, parece que um, uma doca mágica é, que verdade, o pessoal gosta porque bem, ele bem. subverte o que você espera de uma médica é, é, talvez eu Tem assistir. Netflix assisti, assistir. Ela vira assisti, assisti. uma
0: normal girl. Eu é assisti, assisti
1: o primeiro episódio, a subversão não aconteceu, eu achei <risos> horroroso e eu parei.
0: <risos> a subversão
1: é, é, Mas isso aqui só parece exatamente é. o que eu achava que seria. Mas eu
0: queria falar um pouco de Naruto.
1: Claro, claro. Você nunca tinha visto nada?
0: Não, não, não. Foi o que eu falei. Anos atrás, eu assisti ah, tá, o começo do Naruto. Eu assisti até a hora dele se... da prova Shonin. Tá, que é
1: quando tá... O... É, é o Shonin a... chama? É, não. Junin, não é? Junin. junin.
0: É, é o ápice da
1: treta com o Gaara.
0: Sim, sim, sim. Eu assisti. E aí, anos se passaram, e eu, eu, eu me peguei, tipo, cara, não tem nada pra assistir no Netflix. Ah, eu nunca acabei de assistir Naruto, né? Vamos Mas ver. tem áudio vai. em japonês lá. Sim, sim. Ah, que tá, que susto. É, é, Porque se fosse bem ah, em inglês... Não é... dá, não dá. É. É, e aí eu faço e... é, é é muito interessante não é, não é muito interessante mas é um, é um tanto quanto interessante você ver o claramente é tipo é tão óbvio a forma é tão clara que você sempre sabe que eu tipo, ah, ok, agora a gente vai chegar naquela parte do arco chato onde nada acontece, uhum. que tudo isso aqui é uma construção. Muitas vezes que tem, aliás, tem vários episódios que não levam a um lugar algum, completamente nada, que eu sinto que é também muito por, por conta daqueles fillers, né, pra alcançar ou pra Sim. esperar o monstro sair. não, dá aí. perceber.
1: Aliás, eu acho que ele pequeno, é mais pra frente, tem, acho que o pior filler que eu já vi na minha vida. Eles na,
0: na, na pousada.
1: Não, o que é da, de, uma, de um garoto que tem um, um jutsu, ou era uma mulher que tem um jutsu de fazer uns cristais, e ah, a frase Isso, esse é bem é bem no final dele sendo criança. Mas é E a frase o, é, "Lar é o lugar onde tem pessoas te esperando" é repetida mais ou menos 20 vezes por episódio uhum. e foi eu queria levantar a esteira e começar <risos> <a andar de risos> pequeno, a Mas vontade.
2: mas não é legal também quando existe essa essa pausa e os personagens interagem, porque é só a luta tá, em não, cima. mas isso é é é não, a não série... é uma boa interação,
0: hum. para mim é esse o problema do de, desse desse arco ruim, sabe? Porque não, 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 nada acontece, os personagens não evoluem De fato uh, não Nada existe... é definitivo é, nada Sem contar acontece. que eu sinto,
1: assim, do, das poucas coisas que, que eu vi Eu lembro, por exemplo, de Dragon Ball Z Sempre me dá uma aflição que nos fillers A verdadeira força deles não era respeitada é, Parecia, é, é. Porque de repente eles tinham que ser muito mais
2: fracos Pra ter roteiro é, e era só... é, é. Eu acho que era, era a razão Pra eu gostar de Dragon Ball e não Dragon Ball Z. Eu sempre via Dragon Ball Z e falava: Nossa, é só luta, assim. Tipo, é lutas intermináveis. Isso... E Dragon Ball era, era muito mais uma aventurinha bonitinha, então, os personagens é que... interagindo. Com é os outros. meio diferente, porque pelo
1: menos eu acho que o filler quer dizer assim: do tipo, no Dragon Ball Z, a, a saga do Garlic Jr. é um filler, que é uma aventura que, se eu me lembro direito, não tem no mangá. É, e aí é uma aventurinha extra, que não tem o Goku. O Goku ainda tá voltando de Namekusei e tal. E eles lutando contra o Garlic Jr. E aí o foco da atenção é o Gohan, o Piccolo e o, e o Kuririn. Isso é um filler. O que eu acho que também acontece que tinha encheu o saco é o que eles faziam no anime de
0: alongar
1: desnecessariamente uhum. certos pedaços. Porra,
0: alguém da que dama 20 episódios. Não sei se Vila isso
1: também é chamado de filler. Pode ser que seja, mas é... Frieza luta sem as mãos E aí você sabe Cara, é, é, só vai acabar Quando ele vê a Super é. Saiyajin Tá ligado? Eu sei disso Só vamos
0: aí tá Não, e, e quando começa o Gank Dama são, Acho que são três episódios Do Gank Dama é, tipo, E o Frieza literalmente Só olhando Tipo, hum Parece uma puta, um puta poder do caralho. Vamos esperar pra ver o que acontece. É, mas é... era
2: bem isso, assim. Tipo, eu ficava zapeando tarde, né? eu falava, ah, eles estão lutando. Daí eu passava, tipo, no dia seguinte, ou três dias eles depois, ia, tá, tava é. zapeando. Porra, eles estão lutando ainda, pelo Não, amor e de a Deus. a gente
1: tinha sorte de que já passava todos os dias. No Japão era um por semana, é. imagina
0: <risos> Pessoas morreram
1: esperando o é.
0: Super Saiyajin, cara. E o problema do Naruto, ele vai pro mesmo lado, sabe? Qual é. é esse filler que você tava
1: falando, que eu acho que eu nem lembro ah, mais Ah, tem dele. um
0: filler que eles estão eles atrás da... da... Como é que ela chama? A Tsunade? Ah, a nova Hokage. É, a nova Hokage. Agora a gente vai começar ah, a, gente. a falar nomes e Hokage é o Deus. presidente da Vila Ninja. Presidente? Ele não é presidente porque ele não é eleito. Ele é escolhido por um conselho. Ele é tipo um primeiro-ministro. Tá bom, ele é o primeiro-ministro da <risos> Vila Ninja. <risos> é, e aí o, o, o antigo morreu. E aí você tem que encontrar o novo. E o novo Ai. que o conselho decide é essa mulher. E aí é toda a aventurinha do Naruto com o mestre dele... Tentando encontrar essa ah, mulher.
1: Mas essa pousada é filler, porque é lá que a gente vê. É na o, volta.
0: O irmão do Sasuke, não é isso não. que você tá falando? Ah, não, é depois... não, é na volta. Tipo, quando eles estão chegando, eles encontram, você encontra com o. Como ele chama? irmão do Sasuke? O. o... Puta, eu não vou lembrar o nome dele. Enfim, é o, é, o, é o cara foda de verdade. E aí. Junto com o Homem Tubarão. É. E aí, ele, na volta, eles, eles encontraram essa tsunami, eles estão voltando, e aí, cara, é exatamente isso. Eles diminuem muito o poder de todos os personagens, porque senão não existe história pra continuar. E aí eles encontram, tipo, três inimigos que... Sério, é um peteleco do Naruto, sabe? Que mata os três numa só. E aí, não. Eles, de repente, não tem mais poder nenhum. Então existe uma... Nem acontece uma luta de fato. três inimigos
1: faziam? Que eu nem lembro.
0: Eles estão atrás do... Eu não lembro agora exatamente, caralho. É alguma treta com... O maluco que tem um olho só, o...
1: Caramba, eu esqueci o nome. O cara do cabelinho branco. É, e que nunca é, aparece o rosto. Eu é, não lembro. É, é. Eu não lembro mais o nome de muitos. Ah, aliás,
0: tem toda essa parte também, né? Que é toda uma. Acho que são dois episódios ou um episódio inteiro. Só dele tentando tirar a máscara. Tô... É engraçado.
1: E se ele for beiçudo? Mas é, aí é, tá, é, tá é, tipo. É, é
0: engraçado. Mas é que uma hora chega, faz alguma coisa importante. <risos> Pelo amor de Deus, faz alguma coisa pra evoluir. Cara, é, eu achava
1: que eu ia lembrar o nome,
2: mas eu não lembro. É com H, não é o nome dele? Ah. Tudo bem, gente. Não, tudo não tudo importa. Bem. Cara, eu, eu tô assistindo, sabe? O pessoal, ativamente. o pessoal que tá ouvindo agora deve estar tá berrando é, no, sim, no sim, ônibus, sim, no metrô, sim. no trabalho. Ah, é, é.
0: E, e aí, enfim, tem esses filhos muito, muito chatos. E agora eu cheguei na, na treta onde eles. Ah, o, o Sasuke. O Sasuke é um babaca, né? Tipo, aliás, todo mundo é meio ah, babaca. É né?
1: a, a, a saga dele querendo sair da vila. Pra... É, é, é.
0: E aí o. Eu... Ah, mas a,
1: a luta que encerra isso daí. Ela é bem legal e a animação dela é... Quer dizer, da na minha na época era boa. Não sei como tava... Então, junto. eu
0: acho muito engraçado como tem episódios que parece que claramente eles trocaram o animador. Ah, mas eu acho que isso acontece, sim. É, eu acho e que aí sim. fica muito feio de repente. Tipo, você tá assistindo um episódio, ah, ok, tem uns efeitos bonitos aqui, tá... nossa, parece que... Sei lá, cara, o cara não sabe desenhar. Parece que me chamaram... Eu fui lá e fiz um freela pra eles. Até que que é estilo... porque a produção
2: é muito... Uh, é muito rápida, né? Tipo, é. de, de anime, assim, eu, pelo que eu... Pelo pouco que eu sei, é, existe uma... Uma pressão muito grande, às vezes, pra entregar desenho, para lançar episódio, não sei o quê. Então, acho que eles precisam tomar essas... Às vezes, passar para um outro estúdio, passar para um outro... É aqui. Gente... Kakashi, é. filha da puta!
1: Então, eu não, eu não sei dizer se muda de estúdio ou não, mas me parece que há... Eu acho que é justamente isso, assim. Há diferentes esmeros para diferentes partes. Eu imagino que é, seja óbvio, mas... Se encerrar com uma luta entre o Naruto e o Sasuke porque, é óbvio, tinha que ser é isso. E eu me lembro da animação não ser como você vê no resto, e dela ser bem legal, assim, lá de tem uns rabiscos, sabe, rápidos e tal, eu lembro dela de ser bastante boa.
0: É. E aí, agora acabou de começar a treta entre... Na verdade, eu parei que é a treta do Naruto com o maluco que sai os osso dele. Lembra quem que É
1: maluco que sai os ossos. É, ele foi ah, sim, 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 um sim. espinho. Ah, que aí o... E aí o Li... O Li que faz o Kung Fu bêbado, não, né? Não, e
0: outra, o Li, ele tava, ele acabou de passar por uma cirurgia filha da puta de foda, e a Tsunai falou Ô, oh, você não pode nem subir escada sozinho. Você tem... Aí o que ele faz? Ele vai atrás dos moleques e ah, foda Ah, mas é mó
1: legal, o Rock Li, né? Ele é muito é. bom, que só sabe usar taijutsu, não é isso? É é, é, é. não, e ele já chegou no, dele fazendo Kung sim, Fu sim, bêbado. Sim, sim, já rolou ah, essa Ah, não, ele do... Kung Fu bêbado é, é ele
0: acabou. E aí. Ah, eu pensei que ele ia ganhar dele bêbado, sabe?
2: Puta que pariu. Vocês sabia que a conversa de vocês só funciona pra quem assistiu a Naruto. <risos> Mas eu te garanto que é mais pessoas do que você imagina que assistiram essa porra. Ah, não, não tenho dúvidas.
0: Mas enfim, é... é, é, é Naruto é um... É, é total um, um miojo, sabe? É, é, você chegar em casa e, e não tem
1: nada a é um, ver. É
2: um Naruto, de verdade. É. Porque no miojo é comida, no Naruto também é comida. É? Sim, é, é, não, depois, assim, é, Naruto... Ah,
1: disso. É, porque Naruto quer é dizer... Não, o Zumaki quer é espiral. Naruto é aquele que... Que é a comida que você encontra em um restaurante japonês que tem uma
2: espiralzinha no meio. Não, é. aquela, aquela massinha branca com massinha um branca rosa. com rosa. É. é, então, normalmente em forma ah, de espiral. É. Ah, é o que,
1: então? É, Sasuke não sei se quer dizer alguma coisa. Sakura é flor de cerejeira, se hum. não me engano. Mas tanto que mais pra frente tem... Você descobre quem que deu o nome de Naruto... Pro Naruto e é porque ele gostava de comer Naruto então. E aí o Naruto acha que é
0: uma boa ideia dar o nome de filho dele de
1: Boruto. Mas tem um motivo pra ser Boruto, se eu não me engano. Mas bom, enfim, é, é feio. significar alguma coisa, Terrível. né, gente. Eu acho que significa alguma coisa, sim. sim.
2: Mas eu, 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 eu assisti muito pouco de Naruto, mas eu adorava que sempre... É, é, ele come laminho, não é? Sim, é. ele
1: ama... Sim.
2: É, e, ele come pra e eu gosto muito, Itachi tipo, dos, é o nome do irmão as, do as cenas do, de restaurante com, com os pratos, é, e saindo isso vaporzinho. Me faz é lembrar... sempre tão bonitinho, cara. <risos> é. Dá muita vontade de comer.
0: Hitachi me lembra sempre o, o vibrador Hitachi.
1: É, ver... ah, é, é uma letra de distância, é um vibrador Hitachi. É, é. É, 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 um é um vibrador verdade, super poderoso. Na verdade, não é
0: um vibrador, você sabe. Né? É, ah, é, é, é um bagulho de massagem que todas as cam girls do mundo descobriram que, na verdade, é um, é um grande vibrador. <risos> não, e, mas, eu não sei se foi
1: daí que veio a descoberta. Mas assim, ah, não, ele, lá, ele, ele é, um, é um vibrador super poderoso, é, assim, é. de nível que... Porque é...
0: ele é um, mass um massageador, na verdade.
1: É, é, é segundos pra você gozar, assim. É. cara. eu não tenho vale? uma vagina, é o que é, é, é. me
0: dizem. O... Mas enfim, na luta é tipo um, um miojo que você chega em casa, não tem nada pra comer, daí você fala, vou fazer um negócio rapidinho, aí é gostoso, você sabe fazer, sempre daquele jeitinho bonitinho e tal, você faz, e come, é bom. E aí é isso. E aí eu... o... <risos> O Naruto é... Pô, mas eu fico muito puto com os bagulhos do Naruto, cara. Ele é muito estúpido. Ele, ah, é, ele é muito... Impossível, ele é uma então, Mas é que tá. Ele é muito estúpido com lampejos absurdos de genialidade. Você fica... Não é possível. Como que você pensou essa porra agora, sendo que até um segundo atrás você tava dando um murro num ponto de faca? Não faz sentido, sabe? <risos> é isso. E aí, tipo, vale pros dois lados. O Naruto é um estúpido com lampejo de, de, de genialidade. E tem os malucos que é, tipo maior estrategista do mundo que faz uns bagulhos, meu Deus, é muito estúpido, não é possível, sabe? Como que você que é o maior estrategista faz uma merda dessa, é impressionante. Então é... Ah, aqui, é, parece que boa, eu tô, tem um artigo no Kotaku pra isso
1: também Boruto em japonês é, é como dizer boat é, entendeu? <risos> é, entendeu? É, entendeu? É, Boruto é ah? É, é, e... ah, é Boruto Boruto eles pensam em, em raios é, de, de tempestade e tal. Uh, ou no cachorro da Disney, segundo o um artigo. Hum. Uh, e aí, no caso, acaba tendo o som parecido com o Naruto. Eu acho que é por isso. Nossa, mas
2: que estranho. Não, não sei se me convenceu essa... <risos> essa <situação. risos> Eu não
0: sei se a justificativa que
2: deram me convenceu. É do Brian Ashcraft. Não vi aqui, peraí. Porque ele que mora no Japão, né? Do Kotaku. Ah, e aparentemente
1: também... Uh, Pode ser uma referência a, pelo fato do primo dele se chamar Neji, que seria Nail? E aí, então, um seria Bolt e outro seria Prego?
3: <risos> não faz <mais risos> ah,
0: sentido eu... absoluto nada.
2: <risos> a gente voltou a estacar zero. Assim, é, tipo, não não é, complementou é, em nada, é, eu acho. É, é. Mas é, pensa, pensa em Bolt, acho que aí faz mais sentido.
0: Mas, tá? enfim, Naruto é, é estranho, é... Me irrita muito, mas às vezes não consigo parar de assistir, sabe? Tipo, oh, 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 Tá, vai, eu quero ver então, onde vai. Ah, e, e o que não falta nessa porra, essa série é Deus ex máquina né? Puta que pariu, Galera, tá na todo certa. mundo morrendo, caralho, pum, aparece um maluco do nada. Quê? Mas, mas eu acho que essas séries, onde?
2: elas não são pensadas em começo, meio e fim, logo de, logo de início, né? Elas vão sendo escritas e desenvolvidas não, com é tempo, assim... então muitas amarras precisam ser feitas e pontas soltas elas precisam ah, tá. mas ser... É...
1: É que, Corrigidas. sei lá, pensa que tudo
2: vem do mangá antes, né? E aí é meio diferente. Não, mas, mas eu acho que o mangá é, é feito... O mangá é feito assim, não é? é não sei. Não, mas... é, não é, O mangá, ele leva, tipo... um mangá que leva 10 anos. O autor não pensou é, no não, começo, não, meio não... fim ali. Mas tá eu também sinto que, que esse gênero,
1: pelo menos na, na experiência que eu tenho, ele é muito feito também de qual surpresa legal vai acontecer uhum. pra, pra você sair desse perigo. Mas é que tem... E aí no Naruto, quando acontece, tipo... Ruê,
3: ruê, ruê, ruê...
0: E esse, oh, ok, tá tudo bem agora. <risos> é, é, ele vai superar isso agora. Mas é que tem uns que você fica... Ah, né, em todo esse arco todo de tentando ah, encontrar o Sasuke, tem uns bagulho... Ah, mano, não, é tipo... O, o, o Choji lá, ele tira umas pílulas que ele come ele fica enorme Ah, é legal
1: Porque, não, mas é Porra. porque Essa é a primeira vez que eles têm exposição E aí você tá entendendo qual é o poder distinto De cada um dos clãs dele, isso é muito legal Não Ah, é muito legal Nossa, Quais eu são os seus favoritos? Não. Meu favorito é o garoto é o que manipula os insetos
0: Não, Neji Eu não lembro, chocou não lembro o nome dele agora
1: é, E eu gosto do. Não, da... Neji é o mais
0: do Neji é o... É o maluco lá, que é o, é o primo do Naruto, que é o cara que tem o olho branco, é puf! Ah, não, então tá uma coisa Porra, errada aqui. Porra! 60 palmas! É o 124 palmas! É o 328 o... palmas! Puta que pariu palma pra caralho! E aí, Byaku, bate o
1: mata Byaku, todo mundo. Biakugan é isso?
0: Biakugan
2: É, é. Biakugan. É, eu, eu gosto da garotinha que faz o Biakugan A que é, tá apaixonada é. pelo Naruto. Normalmente, essa conversa só funciona. <risos> eu, acho, eu acho que anime é isso, sabe? É, tipo, é, é. só funciona pra quem assiste, é. porque as histórias, elas não... Elas... Tem essa coisa de. Assim, essas coisas sensoriais, ou personagens que são muito. têm características muito específicas, uhum. e as conversas acabam sendo muito delineadas por conta disso, né? Tipo, ah, aquele episódio, aquele personagem, aquele <risos> momento. Mais é. uma, uma que. coisa. Aquele, poder,
1: aquele é você, poder! Você nunca viu One
2: Piece. Não. Tá. Se você entrar,
1: às vezes, numa pira como você entrou não, com o Naruto tá, agora.
0: Eu, eu descobri. A única forma de me fazer é assistir qualquer tipo de anime é de
1: Netflix. Eu não sei se o One Piece tá, mas se ele entrar. E aí eu O começo é meio lerdo, mas se você. Assista até o fim da saga de Arlong. Se você não gostar até ali, você não vai gostar. Mas eu acho que você gostaria. E aí, sabe, da mesma maneira como você fica animado com. Você vai ficar animado com. Você tá, vai tá, tá, falar. Agora a treta vai, agora, agora, vai pegar. Agora,
0: na verdade, ele tá acordando. Agora, exatamente. essa porra vai. Enfim, é, é engraçado. É divertido. Vamos para os e-mails, então. Você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br. Olá, overlindos! Oi? Me chamo Gabriel, tenho 25 anos e eu tenho uma dúvida para o Henrique. Oi, diga. Há pouco tempo eu reparei que nunca havia visto um casal de amigas que são gays se bencharem em público. Estou em um novo relacionamento e, para mim, é muito comum demonstrar afeto à minha parceira, com abraços e beijos em qualquer lugar. Então me perguntei por que essas amigas que se gostam tanto não fazem o mesmo? É devido à discriminação ou só, para, ou só será o jeito delas? Então venho aqui perguntar pra você, Henrique. Você se sente à vontade à vontade em demonstrar carinho ao, ser, ao seu parceiro em público? Isso é algo difícil para você ou algo natural? Eu gostaria de saber como, como é para o homossexual essa situação.
2: É sempre meio complicado, sabia? Porque eu particularmente não me incomodo, sabe? Tipo, eu tô um pouco me lixando porque as pessoas estão pensando, sabe? Tipo, eu simplesmente quero expressar meu sei lá, o afeto que eu tenho pela pessoa que eu gosto, que, que se ela estiver do meu lado, se eu tiver vontade, eu tenho eu, essa vontade, eu, eu não tenho nenhum problema em demonstrar algum carinho, dar um beijo, sei lá, tipo, alguma coisa uh, que, seja, que seja socialmente aceita, sabe? Mas as outras pessoas nem sempre são confortáveis com isso, sabe? Tipo, dos últimos anos uh, todas as pessoas que eu, que eu, com quem eu fiquei, eu namorei e é, tinha algum problema com isso, sabe? Então Uh, é, meio, é sempre meio chato porque você acaba sendo afetado por conta de um problema do outro, sabe? E daí, obviamente, precisa rolar diálogo, uh, você precisa entender o outro lado, o outro lado precisa te entender. Então, é, é, meio, é meio complicado. Mas... É eu tudo sinto... proveniente
1: de, sei lá, receio de sofrer algum abuso é. na rua?
2: Sim, sempre medo de, de qualquer tipo de chamar atenção, sabe? Ou de, de receber algum tipo de ofensa, ou de apanhar, sei lá. Mas isso e... em,
0: você gente em qualquer... A gente tá em São Paulo, né? Em São Paulo tem alguns... Pontos que, é que são mais progressistas do que outros da cidade mesmo. Sim. Você sente isso em qualquer ponto da cidade? Pessoas ou... de
2: São Paulo costumam ser bem mais uh, uh, tranquilas com relação a isso, né? Uh, pessoas que não são de São Paulo geralmente têm um pouco mais de medo ou ou ainda também estão num processo de desconstrução pessoal, de, de aceitação de tudo mais. Então uh, é um pouco mais complicadinho. E Mas uh, é muito comum... Uh, uh, pessoas de São Paulo que moram aqui se envolveram com pessoas, conhecerem pessoas de outros estados, porque São Paulo é uma cidade grande, né? Ela acabou uhum. sempre trazendo pessoas de outros lugares, e, e no meio gay, especialmente, isso é muito forte, né? Porque é muito comum você... Uh, putz, eu sou gay moro lá no interior de não sei onde não,
3: não, boi, você, não, você não se, se identifica bem, com é.
2: aquele, loca, aquele local, sabe, tipo é difícil de você encontrar até tipo, sei lá, um parceiro numa cidade do interior, sabe então, é muito comum uh, eu vejo isso pelo, pelo menos, sei lá, tipo do, da, da minha vivência e, e do meio masculino mesmo, mas uh, pessoas virem, virem para São Paulo, sabe daí, eu acho que tem esse tempo de, de, de aprendizado de, de aceitação e de perceber que, porra, eu me sinto um pouco mais confortável aqui pra poder demonstrar meu afeto e tal. Mas é sempre uma coisa meio complicadinha, assim, tipo, eu... Sei lá, eu, é uma coisa que sempre me incomodou bastante, sabe? Tipo, de não conseguir uh, tra tratar isso de uma maneira tão natural como casais héteros fazem, sabe?
0: Uhum. Enfim, vamos ao segundo e-mail. Esse é um e-mail mais longo, mas eu acho que ele vale muito a pena ser lido. Fala, Overloaders! Sou o Marco Rigobelli, tenho 28 anos, sou de São Paulo e só mando e-mails gigantes. Acho que posso acrescentar a conversa sobre que foi intencional ou não na adaptação de Desventuras em série. Eu amo os livros, inclusive fiz uma maratona que envolveu ler todos os 13 em dois meses para terminar antes de estrear a série. Acabou virando um projeto de resenhas colaborativas no Medium. Enfim, eu amei a série. E digo que foi tudo sim planejado. E precisava parecer ruim daquele jeito. Na tradução da primeira edição brasileira, nunca li as edições seguintes, então não sei se houve correção. Isso se perde um pouco mas nos livros originais o texto é propositalmente escrito de forma simples e até desagradável. Há certos momentos em que a prosa é, sim, incrível, mas a ideia é que sejam livros escritos nas coxas pelo Lemony Snicket enquanto ele tenta sobreviver para contar a história dos Baudelaire. Embora sejam livros infantis, eles têm muito de literatura pós-moderna. Ele o tempo todo quer deixar o leitor consciente de que está lendo um livro. A ideia não é que você tenha imersão, mas a negação dela. Por isso é tão pessimista. Os personagens adultos parecem tão estúpidos comparados às crianças e usa tanta metalinguagem em coisas magníficas como o livro que tem um primeiro capítulo quase inteiro dissertando sobre a importância dos primeiros capítulos na literatura. Ou o capítulo que começa falando sobre déjà vu para acabar na mesma página e começar na seguinte da mesma forma. Ou duas páginas pintadas inteiras de preto porque não havia palavras para descrever quão escura o lugar era.
1: <risos> Gente, eu tô achando um brilhante. é muito legal, parece muito <risos> da hora. Hein?
0: Todos os episódios da série foram escritos pelo Daniel Handler, o autor dos livros. Ele também foi responsável por convencer a Netflix de produzir a série e é produtor executivo. Aqui vamos para uma leve explicação. No audiovisual, a TV e o cinema têm hierarquias muito definidas que deixam claro quem decide como vai ser o resultado final. Cinema é a mídia do diretor e TV a do, do roteirista. Geralmente na TV isso fica na, na mão do, show, do showrunner, que é a pessoa responsável por coordenar os roteiristas quando há vários ou escrever a série por conta própria. No caso de Desventuras em Série, foi Daniel Handler quem assumiu esse papel. O showrunner é responsável por decidir como a história é contada, além, a pena, além apenas dos roteiros. A fotografia depende da escolha dele, o ritmo e a edição também. O trabalho dos diretores, salvo exceções, é só realizar a ideia do showrunner. Do show, do showrunner. Uh, o controle do Vince, Vince Gilligan, sobretudo em Breaking Bad, é um exemplo. No caso, quando você transporta a linguagem dos livros como Desventuras em série, é preciso fazer concessões e adaptações que troquem, que, que troquem a estética da literatura pelo do audio, do audiovisual. Os três livros são, de certa forma, uma homenagem aos grandes clássicos literários que influenciaram o Handler. Isso foi mantido o taxista debatendo Herman Melville foi uma adição maravilhosa. Uhum. Porém, a linguagem do narrador não tinha como ser transportada de uma maneira diferente que a que é feita pela série, com atuações, direção e efeitos toscos. É como se fosse o Lem Lemon Snicket produzindo uma série ou peça de teatro para contar a história dos Baudelaire. Aqueles, aqueles não são os Baudelaire, mas atores interpretando eles. A forma como tratam os efeitos especiais e as bonecas que são dublês da Sunny são sinais claros disso. Quando Uh, quando algum filme ou série sabe que os efeitos especiais são precários, eles evitam focar nos efeitos sempre que podem. A primeira temporada do novo Doctor Who, minha favorita, aliás, deixa para, uh, deixa para mostrar os efeitos especiais só quando são indispensáveis. Desventores em série, não. A série esfrega na cara do espectador que a Sunny quase, quase sempre é uma boneca, que ela roendo é bem ridículo, que os atores são indiscutíveis e só o Lemony Snicket é autêntico. Bom, desculpem o E-mail enorme, espero que tenha ajudado a entender um pouco mais como encarar a série. Abraço.
1: Você chegou a assistir mais ou... Né? Não, não consigo.
0: Eu realmente... Eu acho muito interessante. Gostei dessa visão. esse viu e... que
1: até um comentário apontava, né? Que tem entrevistas com o Neil Patrick Harris falando que, sim, é cantado mal de propósito e ah, tal.
0: E... e Mas, na real, o comentário só me dá mais vontade de ler os livros.
1: É, essas coisas que ele fala das páginas em preto e tal. Isso parece é. muito legal. É.
0: Enfim, último e-mail. Uh, Olá, meus caros... Esse vem de Anônimo. Olá, meus caros amigos de ouvido. Gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que tem, que, venho tido, que tenho tido, que venho tido ah, okay, já faz um tempo. O amor realmente existe? Como consigo sentir que estou amando alguém? Parece pesado a primeiro lugar, mas se pensar a fundo, as paixões que desenvolvemos durante nossa vida dificilmente duram para sempre. Ou sou só eu que estou morto por dentro? Eu já tive certeza que amei alguém. Tudo o que eu fazia com a pessoa em si era algo maravilhoso e eu me sentia muito feliz com isso. Mas como tudo é finito, você acaba se decepcionando com você mesmo ou com outra pessoa e no fim acaba hoje tendo um melhor conhecimento da vida eu vi que é quando amei entre aspas na verdade era mais eu me iludindo sobre a pessoa do que um sentimento de verdade eu senti mas por uma mas por uma idealização da pessoa e não ela mesma ah, ok ah tá uh, dito isso a que ponto podemos confiar no que sentimos sempre me falam que o amor é a união que junta as pessoas mesmo em situações adversas e é você tentar superar Tentar e superar seus defeitos para estar com alguém É criar uma vida com alguém mesmo quando tudo diz o contrário Mas tudo isso soa como um certo conformismo para mim Hoje em dia eu prefiro compartilhar experiências com pessoas que gostam Buscando momentos de felicidade, pois sei que felicidade plena não existe Fisicamente eu nunca mais senti aquelas borboletas no estômago Aquela euforia ao estar com alguém ou aquela ansiedade para ver a pessoa logo Me sinto meio apático em relação a tudo a, a tudo isso. E não sei se estou certo ou errado. Devo ficar feliz em nunca mais me iludir ou tenho que buscar ter essas se sensações de novo? Hoje eu tenho um relacionamento aberto e estou feliz assim, mas não consigo dizer que a amo. Talvez eu querer viver experiências com a pessoa já expresso bastante? Pois eu, cons eu não consigo dizer eu te amo pra ninguém. O que vocês acham sobre
2: isso? PS, quando vai ser o próximo evento do Overloader? Hum, existem diferentes graus... E, e, e fases do amor, eu acho, né? É... Aquele momento que a gente tá apaixonado é, é o é um momento mais evidente no qual a gente sente alguma coisa de fato, parece que isso afeta é, nosso, nosso humor, nosso, nosso estado de espírito, e tudo fica mais colorido. Também e... tem estudos que isso... provam
0: quanto tempo dura a paixão?
2: É, 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 é pouco, né? Um ano. Um ano? É o suficiente.
0: Eu achei que era mais, é... menos até. Os estudos indicam que é o suficiente para um que era evolutivamente falando era suficiente para um homem se apaixonar se casar lá a mulher ter o filho e o filho sair e, e aí ele pode ir embora e se casar novamente
2: entendi é, faz sentido é, mas mas sim então tipo é a coisa a, 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 aquela coisa mais forte a, a, das borboletas que ele falou né isso é sentido só no começo e depois com o tempo, eu acho que se por um lado você tem essa paixão que vai diminuindo, você vai criando essa amizade, essa confiança, essa... Uh, essa cumplicidade e... E uma coisa se torna outra, mas eu acho que uh, tudo isso é amor, de alguma forma, sabe? Então... Por mais que você, às vezes, não perceba, mas você tem uma, um laço muito forte com essa pessoa, sabe? Você deixa, de, às vezes, de ter aquela paixão inicial explosiva, calorosa, mas se, se você continua mantendo esse contato e a, mantendo essa, essa, esse elo com essa pessoa, e vocês se dão bem, vocês fazem companhia um pro, um pro outro, vocês se ajudam e... Uh, ouvem um ao outro, isso é amor pra mim, sabe? É uma coisa muito forte e que eu acho que é tão forte que você sequer se quer percebe, né? Tipo, porque a pessoa tá, tá lá presente, ela é importante na sua vida, você meio que uh, não necessariamente, você não se imagina vivendo de uma outra forma, ela simplesmente faz parte da sua vida, sabe? Tipo, isso é eu acho que é, é, é a conquista máxima do amor, sabe?
0: Eu acho que Acho que dá pra definir que o, o amor que ele tá falando, que ele não sente mais, é o amor romântico.
2: Uhum. É, eu ia, falar, eu ia falar isso, assim. É.
1: Que 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 o amor que
0: romântico que é uma coisa... Ele é um construto.
1: É. Ele é um, a gente criou através de, de
0: literatura, e aí
1: explorou no cinema, Meu psicólogo tinha uma, uma,
0: uma boa teoria sobre isso. O amor romântico foi, foi inventado por Lord Byron e, e perpetuado pelo Walt Disney. <risos> <risos>
1: Mas é, isso é um, é um construto. E ele é legal, é uma ferramenta artística legal, e você pode usar paralelos dele pra como você tá se sentindo, mas se você estiver sempre esperando o que, que você vai sentir exatamente como isso, não. Você só vai se decepcionar de novo, de novo, porque a gente não é um desenho animado, sabe? O amor que
0: sangra, que é. você sofre e
1: aqui Você me desculpa, assim, mas se você acha que você vai um dia sentir um amor que vai fazer você nunca mais ficar com tesão por outra pessoa, você tá é, vai achar que você nunca é, vai ter amado. Então. E... Mas o meu, eu acho que a única coisa que eu acho que você tá exagerando é que você está muito ou 8 ou 80, é. sabe?
2: Não existe o amor. É,
1: ou tem que ser esse negócio de borboleta no estômago. A falar é. que, tá, eu tô junto há três anos, é o argumento que eu ainda tenho isso de vez em quando. É, ainda dá umas coisas... Ah, eu vou vê-lo em breve. Hum. Mas... Não quer dizer que por você não ter isso, não é nada, sabe? Eu acho que você tá, eu acho que tá se esforçando demais para tentar enxergar nos mínimos detalhes Algo que é, na verdade, pontuado por incerteza e que não existe dessa maneira concreta que você tá esperando, sabe? Uhum. A não ser que você passe a medir, ok, quantos hormônios estão sendo liberados <risos> é, exatamente, é, é. sabe? Não, não é assim que vai funcionar. E, e me parece, assim, que você tá numa atitude até que ok de... Eu tô com alguém porque eu não tô apaixonado, mas tá legal. Se você tá sendo honesto para, com essa outra pessoa sobre isso, isso me parece uma atitude super ok de você entender. Ah, não é... Eu, Pra eu estar com alguém querendo compartilhar coisas, não, eu não preciso estar
0: plenamente apaixonado. É uma que... relação bem adulta, inclusive, sabe? Uma... Tipo, se os dois estão claros na mesma página, porra. Mas eu só acho que para de se cobrar,
1: assim, ah, se eu não encontrei, não tô sentindo, não existe, sabe? Só porque ele é substituível, sabe? Sempre lembro, eu acho que era o... O Chico Buarque falou na entrevista é, de, das pessoas. Ah, o cara tá lá, morrendo. Que rolou o término. Como ele vai viver sem, lá, sem a pessoa. Aí dá seis meses, tá lá apaixonado por alguém de novo, né? Assim, sempre é, sabe? E se acabar, você vai, eventualmente, se apaixonar por outra pessoa. E faz parte. Mas eu acho que é mais questão de ser... É, relaxa, dança conforme a dança. E quando acontecer, aconteceu. E pare de se agarrar à ideia de que tá no nível certo. É, 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 tô, tô no ponto que eu posso dizer que é amor. Não tô, sei uhum. lá, vai sentindo e... Se Seja Deus. sincero. Eu é. acho que,
0: se você sendo sincero e aparentemente, você tá sendo sincero com essa pessoa que você tá agora, tá ótimo. E ainda mais com outras pessoas envolvidas, já que é um relacionamento aberto, é, você não dando. não sendo sacana com nenhuma delas, porra, você tá. Você tá melhor do que a boa parte das pessoas que se dizem apaixonadas o tempo inteiro, saca? É. é... Porque, como o Heitor falou, é, é, um, é um consulto social completo, sabe? Uhum. Boa parte das pessoas que você vê o tempo inteiro fazendo grandes é, 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 homenagens e gran grandes declarações de amor pública e como, como pessoas que pedem casamento no meio da rua, em cima de um, de um zeppelin, sei lá. Que estão que... É em cima do zeppelin? Hã? Em cima do zeppelin? É, porque ele, ele caiu na rua e o cara subiu em cima do zeppelin e tá pedindo ela. Porque ele derrubou o zeppelin pra... Mostrar mais amor pra mulher. Não
1: tem, é, nada fala mais amor do que carnificina.
2: Né? Exato, exato. É, mas ainda mais em época de redes sociais e tal, que você vê essas declarações muito. muito eu juro que clássico. eu achei que ele ia continuar a piada. Não, eu juro. Não. É, mas é, eu acho que tem até um, um lado de aparências, né? Das pessoas, eu acho que reafirma, reafirmarem o um amor e. E, e às vezes a aparência é maior do que aquilo que o casal sente hum, de verdade, sim. né? E... Só existe essa necessidade de, de, de manter esse status, essa, essa conquista adquirida, mas não em preservar, de fato, em viver essa. E essa, eu diria assim: uma... ó, você está
1: com uma pessoa que você não sente que você ama, mas vocês estão de boa com isso? Vocês têm um companheirismo. Eu acho mais genuíno do que aqueles casais que a hum. gente tá junto há 50 anos, mas ele trai a esposa em toda viagem de trabalho que acontece uma vez a cada mês, é. né? Porque ele é homem, né? Não dá pra ficar transando como uma só. A gente vai se fuder, sabe? Isso, isso não, tá, não era e nada. E a gente vive
0: uma dicotomia muito louca, né? Atualmente em questões de relacionamentos, que é... Ou tem aquela galera muito louca, completamente apaixonada, que vai terminar depois de três meses e, e se apaixonar ainda mais pela próxima pessoa e tal. Ou então a, pessoa, a, a outra galera que é tipo o que eu acho da hora mesmo é ficar sozinho, sabe? Tipo, o que é maneiro. E, e é tudo um exagero sobre o que que é certo, sabe? Tipo, eu tô certo porque eu tô sozinho, ou eu tô certo porque eu tô com alguém. e é, é só Mas um assim, eu não hoje. vejo
1: nada de errado em você se sentir bem sozinho. Sim, não, o que eu quero a dizer é... A declaração constante disso é, é, aqui é... Porque
0: né? eu acho que durante muitos anos a gente teve um problema muito sério, que é se alguém tá sozinho é porque ele tem algum problema. E eu acho que a gente tá saindo disso. Mas também existe o, 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 o exato oposto, que é tipo... A le... única coisa possível é ficar sozinho e é muito legal ser, ser assim. Então, eu acho que é isso, sabe? Tipo, dança conforme a música, cara. Tipo, você tá muito bem, sabe? Aparentemente, se você tem alguém com que você pode conversar e, e, e se abrir e tal, isso é, já é muito, muito foda, sabe? Enfim. Esse foi o último e-mail. Muito obrigado pela presença de vocês dois novamente. Ah, eu? Eu não sabia. Que estava... Achei que você estava falando dos ouvintes. Não, Nós dois. De vocês dois. Não, é você. As duas pessoas vão vocês né? estão presentes. Ah. Os ouvintes estão ouvindo. Eles estão... Muito obrigado, Matheus. Ouvintes. Como sempre, o sinal da... Do... Sinal... Como é que é o sinal da vida... Não, como é que era o que o...
2: Sinal da vida louca. Hang Hang vida longa e próspera? Sinal não, do Não, como é
0: que é o que o... Como é que é o, o Bin Laden fala? Quando ele canta... Faz o sinal da... Enfim. Do Ronaldinho? É. Deu onda. É. Enfim, muito obrigado a todos e até semana que vem. Tchau!
1: Eu só consigo fazer Spock com a mão esquerda, com a direita, eu não consigo.
0: Ué, como assim? Assim,
1: ó. Dessa aqui não vai. O dedinho e o anelar se separam.
0: Você consegue fazer aquele assim, ó?
1: O mini hang loose?
0: Assim, tipo... Ah, mas sem ajuda de outra mão?
1: Assim? Ah. Isso não tá legal pra quem tá só no áudio. Tchau. Por isso
0: que eles têm que vir pro YouTube.
3: Viu como der era estranho? Antes de começar, eu só queria dizer uma coisa. A gente finalmente tem um nome para esse quadro. Então, valeu, Gabriel, e todos os envolvidos, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Vitrolinha do Teteu. É bom o nome, vai? Acho que tem que assumir, não tem como não. E só rapidinho, antes de falar sobre a música que a gente vai ouvir, eu só queria agradecer mais uma vez... O pessoal tem deixado uns comentários falando bem da Vitrolinha e das indicações que eu tenho feito, então valeu mesmo, galera. Obrigadão. E hoje eu queria falar sobre o Hurt Mode, que talvez seja uma banda que alguns de vocês conheçam. É, eu já coloquei no final de algum episódio, já faz, um tempo, já faz um bom tempo, na verdade, uma música chamada Joji deles. Acho que eu já citei em algum podcast, e também é, é curioso que eu já vi alguns comentaristas citando. Quando a gente falou de música brasileira, ou no último Bilheteria, tinha alguns comentários sobre o Mode também. Que é curioso que eu já tava pensando em colocar essa música aqui no podcast. E é uma banda muito, muito boa. Eu gosto muito deles. E eles já têm um bom tempo. Eles acho que se formaram a banda em 98, se eu não me engano... Ou seja, já tem quase 20 anos de banda, nem parece isso. Mas é uma banda bastante independente até hoje. Talvez hoje em dia eles tenham mais alguma fama, porque eles fizeram alguns projetos em que eles até acompanhavam o Marcelo Camelo nos shows solo, em algumas gravações. E vários dos músicos do Hurt Mode fizeram projetos paralelos. Por exemplo, o Maurício Takara é o baterista do Hurt Mode, ele já tocou em uma porção de lugares e ele tem o projeto solo dele que é o M Takara, mais de música eletrônica, mais experimental um pouco. Uh, o Guilherme Granado, tecladista, também toca em vários outros lugares. Aliás, ele com o Takara e um músico de Nova York, que é o, uh, o Rob Mazurek, eles formam o São Paulo Underground também. Então, hoje em dia, talvez eles tenham uma certa fama, alguma... Eles, talvez entre as bandas independentes de São Paulo e desse período, dessa turma que se formou ali por esse período talvez eles sejam de mais eminência ou alguma coisa assim. E é interessante falar sobre isso, de que eu acho que eles fizeram parte de uma certa turma, uma certa galera de bandas que existiu aqui em São Paulo, no começo dos anos 2000, justamente. Que eu acho que fazia parte do próprio Hurt Mode, também tinha o Objeto Amarelo, uh, que aliás são da mesmo, do mesmo selo, Submarine Records. O Ordinária Hit, que é uma banda que eu gosto muito, quero falar em breve... Talvez também próximo um pouco do Bionica e coisas assim. E essas eram bandas que meio... Eram bastante na lógica do Do It Yourself. Então tocavam juntos em alguns lugares e festivais. Quando conseguiam um show maior, um chamava o outro. E os discos, claro, não tinha investimento, não tinha gravadora por trás. Então era a banda mesmo ou gravando em casa, ou, enfim, juntando uma graninha, indo no estúdio de um amigo pra gravar. Coisas desse tipo. Então essa música até que a gente vai ouvir é de um disco de 2006, do Hurt Mode. E vocês vão ouvir que a gravação é boa, mas não é das melhores também. Tem seus defeitos, por assim dizer. Tem suas particularidades. Porque é uma gravação, uh, embora não tenha sido feita em casa, era feita não num estúdio profissional da época. E eu, honestamente, acho difícil falar sobre o Hurt Mode. É muito difícil explicar uh, o que, que é esse som que eles fazem. Porque eu, honestamente, acho que é uma banda muito única. Muito especial essa banda. Um, é música instrumental, que tem a ver com pós-rock, talvez. Algumas pessoas falam de math rock. Alguns comparam eles com o Tortoise, por exemplo, que também é uma banda de música é, instrumental e de rock um pouco mais experimental, por assim dizer. E eu não sei. Eu sim, eu entendo essas relações todas, mas eu acho que o, o Hurt Mode tem uma coisa a mais. Eles têm um certo swing. Eles não são math rock... Por exemplo, como o To, que é uma banda que a gente já colocou aqui para escutar também no podcast, que é uma banda japonesa e que é muito realmente matemático e meio duro. É muito bonito, claro, mas uh, uh, é bastante duro. Hurt Mode vocês vão perceber que não, que tem um certo swing, que tem uma certa leveza na música. Acho muito impressionante, por exemplo, a maneira que o Maurício Takara toca a bateria, reparem nisso. Ele parece que toca flutuando sobre a bateria, é muito solto o jeito que ele toca. Parece que ele tá passeando pelas peças, alguma coisa assim. E é claro que tem a ver aí um pouco com uma, uma referência à música brasileira, como uma influência de música brasileira, principalmente na bateria e na percussão. Mas isso não deixa de, de abrir mão do fato de que são músicas muito complexas, de ritmos muito curiosos de Vocês vão ver as frases de guitarra que são desencontradas Entre as duas guitarras Coisas desse tipo, que são típicas do pós-rock E coisas assim Então embora tenha esses, essa experimentação E é, esse tipo de lógica a, O Hurt Mode é um pouco diferente Dessas outras bandas Eu acho que é uma coisa muito particular Inclusive a formação da banda é curiosa Além de baixo, bateria e duas guitarras Tem também um tecladista E um outro sujeito que se alterna entre a percussão e o clarone, que pra quem não conhece, clarone é como se fosse um clarinete mais grave um pouco e maior. E eu acho que não tem muito mais o que dizer sobre a banda. Eu acho que vocês vão entender isso que eu tô dizendo, de ser uma banda com essas origens, mas com alguma coisa especial. E é por isso que eu gosto tanto dela. É... Eu lembro claramente que eles, eles, eles lançaram poucos discos. Eles tiveram uma produção mais efusiva um pouco ali no começo, no, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000... E depois eles lançaram só um disco em 2008 e depois um em 2012. Então não é uma banda que toca constantemente. E eu acho que eles tinham dado uma, uma leve desaparecida do cenário. Até que dois anos atrás eu fui, eu fui num, num show deles que eles tocaram, numa galeria, era bem improvisado na verdade. E eu ouvi esse show e falei, puta que pariu, que saudade eu tava dessa banda e eu nem sabia disso. Eu ouvi esse som e falei, caralho, isso é muito bom, que saudade mesmo. E justamente por isso, ao invés de tocar alguma coisa dos discos novos, eu vou tocar desse disco que talvez seja o disco mais famoso deles, que é o disco de 2006, que se chama Mestro. É, pra quem nunca... Eu, eu recomendo que vocês deem uma procurada no, no Google ou Spotify porque a capa desse, desse disco é maravilhosa, além de tudo. É muito bonita. É uma capa em preto e branco de um desenho que parece uma geometria de uma cidade, alguma coisa assim. A música que a gente vai ouvir é a primeira música do disco, que também se chama Mestro, e que é, é, é uma vibe muito específica. É, é claro que eu tava ouvindo esse som nessa época, e eu acho que essa talvez tenha sido a primeira música do Heart Mode que eu ouvi. Porque era justamente o disco mais famoso deles, o mais conhecido, que tinha acabado de sair. E foi provavelmente a primeira coisa que eu ouvi quando eu dei play. Mas tem ali um clima, uma certa vibe, que eu acho que nenhuma outra banda chegou perto. E eu entendo porque eles são uma banda, embora seja independente, que seja tão reverenciada por muita gente. Porque ali tem algum clima, alguma, alguma coisa que tem muito a ver com São Paulo, que tem muito a ver com... Não sei, com esse tipo de vida que a gente leva. E... Pra mim, eles conseguiram cristalizar Nessa música de uma maneira Que nenhuma outra banda conseguiu Então, é isso aí, chega de blá 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 E eu sou o mestre do Hurt Mode <SILENCIO>